0: Auch der Junge kann ganz gut zeichnen, sagt er zu meiner Mutter, Brigitte, schick den mal bei mir vorbei. Keine Titten rein, das muss alles nicht sein. Auch kein, kein spritzendes Gehirn an die Wand. Papa, du siehst gerade total albern aus. Ja? Alter, <lacht> und ich denke, ja, ich muss dieses Gesicht machen. Mann, halbe Stunde gelesen und ich sitze da irgendwie anderthalb Jahre dran, um das zu zeichnen und du rockst es so runter. Da muss unten rechts auf der Seite immer irgendwas passieren oder irgendwas sein, was dir so eine kleine Motivation gibt, blättern. Rechts unten rechts ist oder? immer Lindenstraße. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Im Grunde
0: ja. Talk
1: mit, Thies. mit Thies. Flix, eigentlich Felix Görmann, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Comiczeichnern. Bekannt ist er für seine autobiografische Arbeit, zum Beispiel Held, aber auch für Klassiker-Adaptionen wie Faust, Don Quixote oder Münchhausen. Und vor vier Jahren, da hat er, und das war eine Sensation, als erster nicht-frankophoner Künstler ein Spirou-Album veröffentlicht. Und jetzt mit Das Humboldt-Tier. Auch ein Marsupilami-Abenteuer. Das ist eine weitere Figur aus der Spirou und Fantasio-Reihe. Und das wiederum ist ein Comic-Klassiker. Vergleichbar mit Tim und Struppi oder aber auch Asterix. Hallo nach Berlin. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. In Berlin, da spielt ja auch der neue Comic.
0: Ne? Ist es eigentlich der Comic oder das Comic? Ich sage immer der Comic. Also, ne? Es gibt aber also ein bisschen wie bei Nutella. Man ja. kann der oder <lacht> Die sagen, also beim Nutella und beim Comic eben der oder das. Das ist beides okay.
1: Marsu Pilami, erstmal ein lustiger Name. Es ist so ein merkwürdiges Tier aus dem Dschungel. Das landet in Berlin des Jahres 1931. Und es kommt aus einer Kiste, die Alexander von Humboldt, der Entdecker, aus dem Dschungel mitgebracht hat, die jahrzehntelang nicht geöffnet wurde. Und das Dschungelwesen <lacht> freundet sich dann mit einem kleinen Mädchen an. Jetzt wollen wir als erstes mal, bevor wir auch, natürlich darauf zu sprechen kommen, wie du auf eigentlich wirklich auch diese geniale Idee gekommen bist. Einfach mal für alle, die Masipilami nicht kennen oder das Masipilami. Das ist ein Wesen mit ja, einem gelben Fell, schwarzen Punkten drauf. Hat einen wahnsinnig langen Schwanz,
0: ich glaube acht Meter. <lacht> ja, so, so sagt man, so sagt man. Es gibt ja tatsächlich eine, ein wissenschaftliches Werk äh, über dieses äh, Wesen. Ähnlich wie bei den Donaldisten, die sich dann mit Entenhausen beschäftigen, hat sich jemand äh, alle Masupilami-Comics vorgeknöpft und das genau analysiert. Eine Anatomie gebaut, einen Lebensweg gebaut, äh, ähm, und das versucht so genau wie möglich zu machen. Und da wurde eben auch festgelegt, dass es im Schnitt einen acht Meter langen Schwanz hat. <lacht> Herrlich. Und den nutzt es auch, um sich zu verteidigen,
1: um anzugreifen. Das ist im Grunde ein, ein Teil seines Charakters. Als Sprungfeder zum Beispiel. Und das Masopilami hat einen Bauchnabel, dessen Funktion bis heute
0: ungeklärt ist. <lacht> ja, weil die eigentlich aus Eiern schlüpfen. Also genau, so die schlüpfen auch aus Eiern. So wunderbar. Also Es ist, äh, wie gesagt, so ein, ein fehlendes Stück in der Evolution. Ein Tier, was es eigentlich geben müsste, wie ich zumindest finde. Aber was es leider so in der Realität, äh, mh, wer weiß. Also es ist zumindest bisher noch nicht so entdeckt. Und ähnlich einem
1: Papagei kann es auch einzelne Wörter oder auch ganze Sätze nachsprechen. Äh, wobei der Klassiker ist ja Huber, Huber, wie, wie Huber, das Orig- Huber, wie lautet das im Original im Französischen?
0: Huber, Huber. Huber, natürlich. Huber. Also schreibt sich dann mit OU bei uns mit, nur mit U, aber ja. Huber, Huber oder Huber, Huber, Hopp. Und da ist es dann aber auch schon so ziemlich am Ende. Also so ja. ganze Sätze kriegt es eigentlich nicht hin. Und singen tut es eigentlich auch nur, wenn es ein Radio verschluckt hat.
1: <lacht> ja, huba huba huba. Hat denn der ja, Hauptautor, der Herr Franquin, hat er jemals etwas erzählt zu diesem über über und äh, warum auch immer er dem Masupilami diese Silben in
0: den Mund gelegt hat? Das weiß ich nicht, aber ich habe mal so eine wunderschöne Entstehungsgeschichte davon gehört und zwar ist er immer morgens, da waren sie noch relativ jung, mit der Tram, also mit der Straßenbahn und seinen Kollegen ins Atelier gefahren. Da saßen sie da drin und da gab es wohl einen Schaffner, der sehr lebhaft war und dann haben sie so überlegt, hm, was würde dem sozusagen noch helfen, dass er seinen Job äh, besser machen könnte und kamen eben auf die Idee, wenn der eben so einen ewig langen Schwanz hätte, um dann eben nicht nur die Glocke zu klingeln und die Fahrscheine zu kontrollieren, sondern eben gleichzeitig auch noch die Bremse ziehen kann und hinterherlaufen und den Schulkindern helfen, die ein bisschen zu spät kommen. Und da ist so die erste Idee für dieses Wesen wohl entstanden und das finde ich ganz charmant. Dann gehen wir mal ganz an den
1: Anfang. Du hast das Masipulami ja als Kind schon entdeckt. Wie war so deine erste Begegnung? Was hat dich fasziniert? Also man man muss sich vorstellen, ich
0: war ungefähr sechs, sieben Jahre alt. Also ich konnte gerade so ein bisschen lesen und äh Hatte auch einen relativ hohen Bücherverschleiß, was meine Eltern dazu führte, mich in die Stadtbibliothek zu schicken. Weil man kann ja die Menge gar nicht alles kaufen, was ein Kind irgendwie so äh, wegzieht in dem Alter. Und ähm, in dieser Stadtbibliothek gab es eine für damalige Verhältnisse, also wir sprechen hier so vom Beginn der 80er Jahre, äh, eine ziemlich gut sortierte Comicsammlung. Wir hatten wohl jemanden, der Comics liebt. Das ist ja meistens so in diesen Institutionen, wenn man einen hat, der Fan ist, der kümmert sich dann auch darum. Und das Besondere war, dass eben Comics für ein jüngeres Publikum, also anders als bei den Büchern und äh, Romanen, war das getrennte Sektionen. Aber in der Mitte, wo diese beiden aufeinanderstoßen, da standen die Comickisten Und da waren eben auch die Comics für Kinder und für Erwachsene drin. Und da habe ich so querbeet wirklich alles lesen können, was es zu dieser Zeit eben gab. Und ähm, ein Band, oder über den ich immer wieder gestolpert bin, war eben ein Masopilami-Abenteuer. Der gibt es immer noch, ist ein Klassiker, kann man sagen. Das Nest im Urwald, wo äh, eben der Comic davon erzählt, wie eine Reporterin im Urwald gewesen ist, ein Dokumentarfilm über dieses... Masu Pilami gedreht hat, den man dann halt gezeichnet in diesem Comic sieht. Und da lernt man das eben von Grund auf kennen, seine Verhaltensweisen, seine Ernährungsweisen, äh, sein soziales Verhalten. Dann lernt er der auch ein Weibchen kennen, die bauen sich dann eben zusammen dieses Nest und bekommen so drei Eier, wo dann drei kleine Babys rausschlüpfen, die dann, das Masu Pilami als guter Vater eben immer wieder vor dem Leoparden retten muss, der das natürlich fressen möchte. So, also eine ganz im Kern simple Geschichte, aber wahnsinnig anrührend und eben mh, ja so lustig, aber liebevoll. Und das ja. hat mir von Anfang an wirklich gut an, an Geschichten gefallen, wenn so diese Dinge zusammenkommen.
1: Also nun hattest du die Ehre, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, diese legendäre Reihe fortzuführen. Und du hättest das Masopilami auch gerne schon in deinem Spirou-Comic verwendet. Also Spirou, der Held in Pagenuniform, der mit äh, seinem Freund und Reporter Fantasio unterwegs ist. Warum war das damals nicht möglich?
0: Das ist eine rechtliche Geschichte. Ja, ist alles ist immer. Ja, natürlich, ob ob
1: natürlich. Disney
0: oder irgendwelche... Comic-Klassiker, es geht immer um Rechte. Ja, klar, na klar. Also, André Franquin also ja. hat Spirou nicht erfunden, sondern das ist eine ja. Figur, die äh, für ein Magazin, das gleichnamige Spirou-Magazin, erfunden wurde 1938 und die durch viele Hände gegangen ist, die immer fortgesetzt wurde. Aber André Franquin hat das maßgeblich geprägt, dieses Spirou-Universum, dass er wichtige Nebenfiguren erfunden hat. Unter anderem tauchte eben dann da das Masupilami das erste Mal auf und war der Begleiter von Spirou, dem Pagen und seinem Freund Fantasio, dem Reporter, ist durch die Welt gereist und so weiter. Als dann André Franquin, also der Zeichner, die Reihe abgegeben hat, hat er aber gesagt, diesen Teil meiner Erfindung möchte ich behalten, hat das mitgenommen, dann angefangen eigene masupilami abenteuer zu schreiben, einen anderen Zeichner damit zu beauftragen, die dann umzusetzen, also weil er das alles zeitlich gar nicht mehr geschafft hat, dazu noch krank wurde. Irgendwann diese Rechte, es war ihm alles egal, hat das verkauft an eine Medienfirma, die haben das an Disney weitergegeben und so war das dann weiter. Und dann ging das einfach nicht mehr zueinander. Ja, also, äh, dann waren das getrennte Welten und ähm, die Spiru-Abenteuer haben sich autonom vom Masupilami weiterentwickelt. Aber natürlich, ja. jeder, der Spirou liest, assoziiert das auch heute noch, also 40, 50 Jahre nach äh, André Franquin, ja. ähm, immer noch mit dem Pilami. Und natürlich war meine erste Idee, wenn ich Spirou mache, natürlich baue ich das Pilami ein. Da hat man sofort Ideen dafür. Das ist so ein, das ist so ein Traum. ja. Also ja. Das, das will man unbedingt machen. Und da war ich schon ein bisschen traurig, dass das nicht ging. Okay. Wenn man
1: jetzt so eine bereits existierende Reihe gestaltet Welche Vorgaben gibt es? Und die Belgier waren ja erstmal so ein bisschen skeptisch, als dein Verlag, der Carlsen Verlag, diese Idee hatte auch. Welche Vorgaben hast du? Was darfst du machen mit den Figuren?
0: Relativ viel. Das ist erstaunlich. Also, äh, ich äh, höre das nur, wenn man sich so mit Kollegen, die sich so mit dem Star, zum Beispiel mit dem Star Wars-Universum beschäftigen und dafür Comics zeichnen, da ist es wirklich extrem streng. Da wird im Grunde fast jedes einzelne Bild abgenommen, damit es irgendwie stimmt und in diesen Kosmos passt. Da ist es deutlich lockerer. Und ähm, dadurch, dass ich als deutscher Zeichner so auf dem Radar der französischen und belgischen Verlage überhaupt nicht drauf war. Überhaupt nicht. Also für die ist, ähm, also rechts vom Rhein kann keiner mehr zeichnen. Das ist (lacht) da vorbei. (lacht) Und ähm, als wenn dann da ein Verlag sagt, wir hätten da aber jemand, dem würden wir das zutrauen, dann sagen die, -hmm. naja, also, äh, macht mal, ähm, haben sich dann aber immer das Recht vorbehalten, auch äh, zu sagen, ja, wir veröffentlichen das natürlich nicht bei uns. Ihr könnt das irgendwie gerne eine deutsche Version davon machen, ja, aber mehr auch nicht. Ähm, und haben aus diesem Grund auch wenig drauf geguckt. Die haben mich sehr frei entwickeln lassen, sehr frei die Geschichte entwickeln lassen. Und natürlich, so ein paar Dinge sind klar, dass man die nicht machen kann. Also es ist eine, eine, eine Kinder- bzw. Jugendcomic-Reihe. Da muss man Sex, keine, Titten, keine Gewalt genau, unter Umständen. Keine Titten auch. rein, das muss alles nicht sein. Auch kein, kein spritzendes Gehirn an die Wand. So, ähm, <lacht> aber das braucht es ja auch überhaupt nicht. Ja? also Selbst Alfred Hitchcock hat das ja wunderbar im Psycho hinbekommen, dass man keinen einzigen Einstich sieht und trotzdem ein sehr, sehr deutliches Gefühl davon bekommt, was unter der Dusche los ist. Ja. Also genauso geht man daran. Also, wenn man sowas bei, reinbaut oder die Geschichte das auch wirklich braucht, dann wird das indirekt erzählt. Und das finde ich persönlich auch ganz, ganz schön, weil ähm, es geht ja nicht um Explizität, sondern es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen, die, die man Bock hat, von Anfang bis Ende zu verfolgen. Die Frage ist ja der Stil.
1: Inwiefern müssen sie so aussehen wie in den vorhergehenden Ausgaben von anderen Zeichnern? Inwiefern kannst du sie aber auch ein bisschen anpassen und dein Ding draus machen? Also wenn wir die Peanuts nehmen, die sahen ja mhm. ganz am Anfang auch ganz anders aus, als sie letztlich am Ende aussahen. Das heißt, eine das gewisse Entwicklung ist wahrscheinlich drin und ist wahrscheinlich möglich. Aber inwiefern darfst du sie verändern für dich? Weil es ist ja dein Stil. Sie müssen erkennbar bleiben. Sie müssen erkennbar bleiben. Das also das ist, ist ganz
0: wichtig. Also sagen wir mal, die, die rote Uniform bei Spirou ist gesetzt. Ja. Ja. Also auch die 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 Haartolle, ne, der hat auch mhm. die Haarfarbe, der hat orangenhaarfarbene Haare und so weiter. Das ist, muss schon da sein. Aber insgesamt darfst du schon sehr eigen da rangehen und sie zu deiner eigenen Handschrift anpassen. Ja, darf das die soll Nase ja da
1: auch mal anders aussehen?
0: Ja, ja, ja. Also darf die Nase darf, darf bis zum gewissen Grad anders aussehen. Also ja. ich habe sonst ja oft so, ähm, wer meine Comics schon mal gesehen hat, oft so Quadernasen, ja, also mhm. so sehr eckige Nasen und die habe ich am Anfang diesen Figuren auch reingezeichnet und da sagten sie, hm, ob ich dann nochmal drüber nachdenken könnte. Okay. Das fanden sie nicht so gut, aber die Begründung fand ich ganz stark. Nämlich, sie sagten, sie haben den Eindruck, dass dadurch die Figuren untereinander alle sehr ähnlich aussehen. Ja, okay. Und da haben sie recht. Da haben sie recht. Da habe ich dann auf einmal nochmal anders auf meine Arbeit drauf geguckt und gemerkt, ich tue mir eigentlich selber damit einen Gefallen, wenn ich die Nase verändere. Weil auf einmal ist die Vielfalt an Charakteren äh, größer geworden. Also es war für mich im Kern Ein Gewinn, diese Ansage, auch wenn ich mich dafür ein Stück weit von dem, was ich bisher gemacht habe, äh, verabschiedet habe. Wie kamst du auf Quadernasen überhaupt? Das liegt ja jetzt erstmal gar nicht auf der Hand. Wie wurde das so eine Art Markenzeichen bei dir? Also Nasen sind ja bei Comicfiguren ein großes Ding. (lacht) Also manchmal auch im wirklichen Sinne. Auch die Kleinen sind großes Ding. Ja, Ja, genau. äh, Also die Nase ist oft charakteristisch. Und man sieht oft schon an der Nase, So im Asterix-Universum erkennt man sofort die Gallier, welche Nase die haben. Bei Ralf König erkennt man die Nasen. Bei Werner hat man die Nasen immer erkannt und so weiter. Und ich habe dann irgendwann äh, natürlich am Anfang viel kopiert von dem, wie es andere so machen. Und dann gesucht, wie könnte ich es eigen machen. Und ähm, im Studium haben mich auf einmal so Zeichner... äh, aus äh, dem dem frühen 20. Jahrhundert interessiert. Eben George Gross hat mich interessiert. Otto Dix hat mich interessiert. und Ich bin irgendwann über diese Zeichnung von George Gross gestolpert und habe festgestellt, dass der so ganz eckige, zackige Nasen den reinzeichnet und habe das dann einfach erstmal nachgemacht und bin dann so darauf hängen geblieben, dass die mir gut von der Hand ging. Ja? Also nicht irgendwie ein Dreieck, sondern auf einmal ein Quader. Und da merkte ich, das sieht gut aus, das, geht, das funktioniert. Und so konnte ich da auf einmal aus dem wieder was Eigenes ableiten. Und so entsteht ja Evolution. Du kannst
1: das natürlich, das Zeichnen. Und wenn du irgendetwas annehmen sollst, dann dauert das auch wahrscheinlich gar nicht so lange. Aber wie war das bei dem Spiru, beim Masipulami? Wie lange hat es gedauert, bis du die locker auch so zeichnen konntest, wie du es wolltest. Denn erstmal musst du auch üben, wie wie, wie man man die macht. Und wie lange dauert das? Wie viel Mühe steckt dahinter? Viel.
0: Ähm, Man man unterschätzt das so ein bisschen. äh, Weil man sieht ja im Buch immer nur das Endergebnis und gar nicht so sehr die ganzen Schritte, die dem vorausgehen. Sich so eine Figur anzueignen, geht erstmal mit dem Lesen los. Also ich habe mich durch bei Masupilami durch den nahezu kompletten Kanon an äh, Alben durchgelesen und geguckt, wie sieht es aus. Also das ist ja nicht nur ein reines Lesen, sondern ein Betrachten. Ja? Also du gehst von Bild zu Bild, guckst, wie baut er das? Wie sind die Proportionen? Was macht er da mit dem Schwanz? Ja? Wie ist die Dynamik der Figur? Und dann fängst du an, dir einen Stift zu nehmen und das nachzuempfinden. Ich habe am Anfang tatsächlich äh, immer dann mir Seiten aus einem Album rausgenommen, die mir irgendwie besonders erschienen ja. oder also, besonders gelungen also, also erschienen. Also ganze Seiten und gar nicht einzelne Bilder. Genau, also da sind halt dann sechs bis acht Bilder drauf ja. ja und davon dann das Masupilami alle Posen abgezeichnet. Mhm. Und ähm, mitunter auch, um das zu üben, habe ich das Original auf den Kopf gedreht. Also Aha. verkehrt rum gezeichnet, um, äh, weil man da nochmal ganz anders sieht, wie die Dinge funktionieren, weil die Schwerkraft aufgehoben ist. Du musst anders gucken. Ja, du siehst auf einmal wirklich noch mehr die Mechanik dahinter ja. und äh, dann irgendwann, wenn ich so das Gefühl hatte, so im Großen und Ganzen weiß ich es, habe ich das beiseite gelegt, versucht das alles wieder zu vergessen und das dann mit meinen eigenen Posen zu füllen. Dadurch wird es dann, ja, deine eigene, ha- also es kommt aus deiner eigenen Hand, sodass du irgendwann keine Vorlagen mehr dafür brauchst, sondern das selber machst und ähm, ich merke dann, wie ich dann so beim Zeichnen selber die Pose annehme, die ich zeichnen möchte. Also. Okay, also du selber, selber körperlich. Genau, genau, genau. Verbiegst Dass dich das, so ein kleines bisschen. So genau, nach vorne beuge <lacht> wütend werde, freudig werde. Ja? Und ähm, so eine Art ähm, Method-Acting ist das falsche Wort. Aber, ja, aber du versuchst es wirklich, so, in deinen Körper reinzukriegen. Ja, 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 ja genau. Und ja? ich merke auch oft, äh, sag mir, wenn Leute mich beim Zeichnen beobachten, ja, wie, also meine Töchter gucken dann gerne zu, sagen, Papa, ja. du siehst gerade total albern aus. Ja? <lacht> Und ich denke, ich. ja, ich muss dieses Gesicht machen, äh, damit das, die Figur auch so aussieht. Ich selber merke das aber gar nicht, sondern es geht dann so in einen über. Ja. Und dann, wenn das passiert, dann merkst du, du bist nah dran und dann kannst du die Figur spielen. Bevor du das
1: erste echte Bild für, für das Comic gemacht hast, ob das nun der Spirou ist in Berlin oder das Masipulami, das Humboldt-Tier, wie viele Skizzen hast du ungefähr gemacht? Reden wir von 100, reden wir von 200 ja. oder 300? 100,
0: 200, 300. Und es geht also über Monate nicht. oder sind es nur Wochen? Ähm, na, so das dauert immer. Also weil ja parallel auch die Geschichte entsteht. Also ich mache das so, so schreib ja auch die Alben selber. Ja. Ähm, das ist auch ein Prozess und während dieses Prozesses zeichne ich auch immer, weil ich beim Schreiben ja dann auch wieder merke, was brauche ich? Ja, also was wird in der Geschichte wichtig und wenn ich merke, okay, einen ganzen Teil der Seiten wird im Urwald spielen, dann werde ich natürlich auch versuchen das äh, Tier im Urwald zu zeichnen. Ja, ja also wie bewegt sich es in diesem Raum oder äh, als dann irgendwann klar war bei diesem Album, dass hat einen erzählerischen Schwerpunkt im Naturkundemuseum äh, Berlin, habe ich dann eben auch geguckt, wie sieht's da aus? Ja, welche Räumlichkeiten, ist das alles ebenerdig? Gibt es ein Treppenhaus, wie hoch sind die Räume, kann man die Lampen benutzen, dass man daran rumschwingen kann? Ja, was daran erinnert an den Urwald? Also, wo sind Parallelen? Wo sind auf einmal vielleicht Dinge, wo das Masopilami sich gar nicht mit auskennt? Also, wir haben das Ganze spielt im Dezember Mhm. Ähm, ja, in, in Südamerika ist ja. es der Sommer. Ja. Äh, bei uns nicht. Ja, in, in, in Deutschland ist es dann der Winter und dann habe ich so einen klassischen Winter mit Schnee und Eis gezeichnet. Ja, und Schnee kennt es natürlich nicht. Ja. Oder sich auf einer Eisfläche zu bewegen, davon hat es keine Ahnung. Natürlich wird es da rutschen und äh, stürzen und gar nicht so sicher sein, wie es eben sonst im, äh, im, 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 im Urwald eben bewegen würde. Ja? Mhm. Und das Weißt du halt erst, wenn die Geschichte steht und dementsprechend suche such, such ich dann auch nach Skizzen und nach, nach Dingen, die, ähm, die ich zeichnen kann. Dieser Trick, das Ganze
1: auf den Kopf zu stellen und dadurch eine gewisse Fertigkeit auch noch ähm, zu bekommen. Woher hast du das? Ist das ein Klassiker aus dem Studium?
0: Äh, nee, ich hatte ähm, das ist so ein zweiter Glücksfall aus meiner Kindheit. Es gab in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, relativ viele Kreative die sich dann so zusammengeschlossen haben und alle zwei Jahre eine große Gemeinschaftsausstellung in der Mehrzweckhalle gemacht haben. Und und meine Mutter war auch dabei, die hat so als Bildhauerin gearbeitet. Ah. Und ähm, da war ein alter Herr, der äh, gezeichnet hat. Also er hat so ganz klassische Tuschezeichnungen gemacht, kam so aus dem Simplicissimus, hat auch so leicht satirische Zeichnungen gemacht. Und ähm, der hat mich dann weil er gemerkt hat, auch der Junge kann ganz gut zeichnen, sagt er zu meiner Mutter Brigitte, schick den mal bei mir vorbei. Und dann durfte ich in sein Atelier Und er hatte so äh, ein Haus, da war so ein kleiner Anbau dran, wo er drin gearbeitet hat, mit einem Zeichentisch, mit vielen Mappen, Bildern. Er hatte dann so äh, skelettierte Vogelköpfe da liegen, um die so zu zeichnen. Zigarrenrauch hing in der Luft und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und Der zeigte mir dann so ein paar Tricks, was Mhm. man so machen kann, um das sich anzueignen. Also zum einen, wie man mit einer Tuschefeder umgeht, wie man Schraffuren macht, aber eben auch solche Dinge, weil ich sagte, ja, ich zeichne das gerne nach. Ja? Und es fand Nachzeichnen super, weil Kopieren einfach zum Handwerk gehört, um das zu lernen. Ja. Und gab mir dann eben den Tipp, das mal rumzudrehen und das auszuprobieren. Und ich dachte, das ist zu schwierig. Ich sagte, probier es mal aus. Und auf einmal waren die Zeichnungen, die ich auf dem Kopf kopiert habe, mhm. wesentlich näher am Original dran, als die, die ich richtig rumgemacht habe, weil man mit diesem Blick weniger weiß. Also der Kopf macht einem weniger kaputt, sondern man kann sich voll aufs Auge verlassen. Wahnsinn. Ja. <lacht> da,
1: interessant. Gibt es da noch ein paar Tricks, die, die ähnlich effektiv sind wie das, die du von ihm gelernt
0: hast? Also, da habe ich dann auch zum ersten Mal gesehen, dass man einen Tisch schräg stellen kann. Ja, Ach, dass man dann stimmt. anderen. Die klassischen Zeichner oder auch Architekten, die machen das ja. immer an so einem schrägen Tisch. Genau, Warum? weil. Weil du sonst eine optische Verzerrung drin hast. Ja, du hast ja sonst einen anderen Winkel da drauf vom Auge her. Wenn du davor sitzt, sitzt du gerade und guckst, sagen wir mal, wenn du ganz gerade sitzt, in einem 45-Grad-Winkel da drauf. Ja. Wenn du aber das schräg stellst, kannst du fast 90 Grad drauf gucken und dadurch ist die Verzerrung in der Zeichnung geringer. Das so. macht total Sinn. Total. Das aber man das. muss es halt wissen. Ja, und das sind so, so Kleinigkeiten, die man, ähm, also die man, glaube ich, ins damals weniger gut, heute vielleicht übers Netz besser nachlesen kann. Mhm. Aber, was ich immer so großartig finde, ist, wenn dir halt jemand aus der eigenen Erfahrung erzählt. Also, die, die, die erzählt, das hat mir etwas gebracht oder diese, diese Herangehensweise hat für mich das und das verändert. Das ist immer viel mehr wert als so ein allgemeiner Tipp, man macht es so und so, weil mhm, ist ja wie mit allem, stimmt. für manche passt es, für manche nicht. Und ähm, diese diese persönliche Erfahrung weiterzugeben oder die eben auch geschenkt zu bekommen, das ist schon ziemlich toll. Also das Humboldt-Tier, das hat jetzt so knapp
1: 69 Seiten. Pro Seite, was weiß ich, sechs, <lacht> sechs sieben, acht Bilder. Na, eher Gib, zwölf. Eher zwölf, also. sogar richtig viele sind, sind, ja, du hast völlig recht. <lacht> Obwohl ich sehe hier eine mit sieben. <lacht> <lacht> gibt auch, Gibt's auch. Auch. Ja, es Gibt's auch. Gibt es auch eine mit nur ich...
0: einem. Oder, 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 oder. auch aber das aber gibt die, es. Die, die Mehrzahl, also es ist ein Album, also die haben ja. immer ein bisschen mehr und dann hast du ein bisschen mehr Platz, um auf einer Seite zu erzählen.
1: Ja, aber das ist ja. Das sind ja so wahnsinnig viele Bilder. Zunächst mal, zeichnest du auf einem Blatt noch oder mittlerweile auch äh, digital? Ähm,
0: die Antwort ist sowohl als okay, auch. Okay. Also die. Äh, das war jetzt ein Projekt, wo ich die Skizzen der Zeichnung digital angelegt habe. Oh, okay. So, also das war auch zum, zum ersten Mal so. Ja. Ähm, hat sich so ein bisschen aus den Corona-Umständen ergeben, weil ich mit zwei Kindern dann viel im Homeoffice war und ich ins Atelier gehen konnte. Und dann, auch zum, dann wackelt jemand am Tisch, dann ist die Skizze versaut. Das ist einfach schwierig. Und das ging digital dann deutlich einfacher. Ja. Ja. Äh, auch so dieses Zwischenspeichern und dann also so in kleineren Abschnitten zu arbeiten. Ja, ja. Ähm, merkte aber, dass ich dadurch eine Seite schon gleich auf der Größe aufbauen kann, die, wie ich sie am Ende brauche. Ja, und das ist gut. Ja, also das ist gut. Das, das ist, ist extrem cool. praktisch. Ja. Und den Text gleich schon einbauen in der richtigen Größe, dass es auch gut lesbar ist am Ende. Die Sprechblasen die richtige Größe haben. So, ja. Das kann man dann wunderbar digital machen. Diese digitale Zeichnung habe ich dann aber wieder auf Zeichenkarton ausgedruckt. In so einem ganz hellen Blauton. Und äh, diese Blätter dann wieder auf dem, in dem Fall auch hier auf dem Küchentisch, ähm, getuscht. Von Hand. Also mit Stift und Hand und saß dann da und äh, zum einen... Also quasi nachgezeichnet
1: nur, wie das klassische Durchpausen so bei Kindern. Oder oder, oder doch etwas freier schon
0: wieder. Also, sag mal so, man man kann die Vorzeichnung ganz genau anlegen, Mhm. mache ich aber nicht. Weil dann wird es mir zu langweilig. Alles klar. Mhm. also Dann ist es wirklich nur noch ein Runterarbeiten und wenn du das dann über Wochen und Monate machst... Boah, also so monotonie resistent bin ich
1: dann auch nicht. <lacht> aber, diese, aber diese Vorzeichnung, die malst du nur mit dem Auge dann ab oder zeichn, äh, projizierst du die schon äh, in gewisser nee, nee, Weise nee. auf ein Blatt und zeichnest erstmal so die groben Sachen nach
0: damit ich zeichne die Größen direkt auf diesen ausgedruckten Zeichenkarton ja und das, das ist okay. sehr gut drauf ja. und und äh, finde Details dazu äh, manchmal auch noch Figuren in den Hintergrund wo ich dann auf einmal merke ach da ist noch ein bisschen Platz da könnte noch was rein oder manche Sachen lasse ich weg wo ich merke das wird zu voll und das ist das tolle am am analogen Tuschen, also am analogen Nachzeichnen der Linien, weil man auf einmal sieht, wie voll so ein Blatt ist. Man kann sich nicht reinzoomen. Und deswegen ist der Detailgrad dann auch genau so, wie man es hinterher im Buch gut rezipieren kann. Und nicht mehr.
1: Also also die die Originalbilder malst du in der Originalgröße? Nein, das, das wäre teilweise zu klein, oder? Genau, da muss man ja sehr fremlich arbeiten. Also, aber reden wir von DINA 4? Ist jedes Bild, jedes einzelne Bild DINA 4 am Anfang?
0: Nein, nein, nein. Aber jede, jede Seite hat eine Größe von äh, 35 mal 50 Zentimeter, also ein okay. Stück über DINA 3. Okay. Ja, so ein bisschen, bisschen größer als DINA 3. Aber du aber malst nicht ja nicht die Seite
1: als Seite. Du malst jedes Bild
0: einzeln. Oder malst ich du eine Seite bereits als, als Seite? Seite als Seite. Ach, komplett, die Seite, 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 als Seite als Seite. Ja, 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 sonst hast du lauter
1: Einzelbilder, ja aber, wahnsinnig. Am Ende denkst du aber, ah, oh, oh, da hätte ich zwischen die beiden Bilder, würde ich jetzt doch gerne doch noch ein anderes Bild schieben. Das geht dann nicht. Aber warum die malst die du nicht äh, jedes Bild als einzelnes Bild? Dann könntest du mhm. doch rumarrangieren
0: und puzzeln, wie du willst. Das stimmt, aber der Comic lebt ja davon, dass er als Seite erzählt. Also, ähm, ja. du brauchst ja, das Auge muss ja am Ende über die Seite fließen, von... Oben links, nach unten rechts und das Ganze möglichst, wie sagt man so schön, barrierefrei. Ja? <lacht> also man soll an keiner Stelle stolpern und ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, das wäre sonst so, äh, jede Seite muss man so ein bisschen sehen wie so ein Grundriss von einer Etagenwohnung. Da plant man ja auch nicht Zimmer für Zimmer, sondern du musst die Wohnung muss schon insgesamt funktionieren Ja. ja? und so ähnlich ist es bei einer Comicseite auch. Also, das
1: ist ein Storyboard, was du hast, bevor du überhaupt anfängst zu zeichnen, wie auch ja. Kinofilme, mit einem Storyboard Bild für Bild erstmal auf dem Papier stehen. Das genau. würde man gar nicht vermuten. Aber bei dir muss auch das vorher komplett klar sein. In Bild 3 das mache ich eine kleine Großaufnahme, in Bild 4 gibt es irgendwie eine kleine Explosion. In ja. Bild 5 das. Das hast du so
0: von vornherein definiert. Ja, das muss also das muss geplant sein. Es gibt auch da Kollegen, die deutlich improvisierter arbeiten. Ja. Aber ich sag mal, bei einem Album, was eine fest definierte Anzahl von Seiten hat, brauchst du einen bestimmten Spannungsbogen, der dich da durchträgt. Da hast du keinen Platz, irgendwie was, also Pausen zu machen ja, oder, oder sagen, ach mal gucken, was auf der Seite passiert oder so. Das muss ziemlich genau klar sein ja, und dann baust du das, damit hinterher das Gefühl entsteht, ja genau so muss das sein. Also es sollte beim beim Leser meiner Meinung nach zu möglichst wenig Irritationen kommen, sondern so eine Selbstverständlichkeit. Genauso wie bei einem guten Film. Du guckst den an und denkst so, ja genau so ist das passiert. Das ist alles in sich logisch. äh, Der eine geht zu der Tür raus, kommt dann da rein. Also das muss alles passen. Und beim Comic ist es halt ganz genauso. Plus zusätzlich beim Comic, du hast immer diesen, anders als beim Film, äh, diesen Moment des Umblätterns. Ja. ja, also, ich jetzt so, gehabt? und, und das heißt, da muss unten rechts auf der Seite immer irgendwas passieren oder irgendwas sein, was dir so einen kleinen Motivation gibt, umzublättern. Ah. Eine Frage, ja, oder ein kleiner Cliffhanger, ja, oder ein Ende einer Szene. So merkst oh, hier ist das Ende. Okay, wie geht's denn weiter? Ja. Rechts unten.
1: Rechts unten. Immer rechts unten. Rechts immer unten. Rechts ist unten. immer
0: Lindenstraße. <lacht>
1: <lacht> Im, Grunde ja. Im Grunde
0: ja, Ich hätte es nicht so gesagt, aber du hast recht.
1: <lacht> ah, ich habe auch schon rausgehört, du magst es, wenn es wild durcheinander geht. Dieses Masipulami ist natürlich ein Wesen, das viel Chaos veranstaltet. Das setzt auch seinen Schwanz ein, um Tiere aus Käfigen zu befreien oder Nazis zu verprügeln. Chaos? Ja. <lacht> Ist letztendlich toll für einen
0: Zeichner? Chaos ist toll ähm, für dich? Also für mich ist es toll, okay. vor allem Chaos zu organisieren. Ähm, es wirkt ja nur auf den ersten Blick wie Chaos. Ja. Ähm, in Wirklichkeit ist es eine genaue Choreografie. Ko- 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 Choreografie. Ich komme noch mal rein. Du wusstest in doch, in dass wir, wir heute
1: sprechen. Musstest du gestern Abend so viel trinken?
0: <lacht> es war so guter Eierlikör. <lacht> 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 um, Also es ist genau choreografiert, was da passiert. Also auf jedem Bild, das eben der Betrachter verfolgen kann, was da ist. Wenn es wirklich Chaos wäre, Mhm. würde ich den Betrachter verlieren. Und das darf natürlich nicht passieren. Es muss sich für ihn nur so anfühlen. Weißt du, wie im im Zirkus, wenn die Clowns kommen. Die wissen ganz genau, was die machen. Oder wenn so eine eine Seiltänzernummer kommt. Das sieht nur wild aus. Mhm. Das ist Präzisionsarbeit, ja, und äh, je je genauer das geplant ist, desto leichter sieht es am Ende aus. Und diese Planung von Chaos, die macht unglaublich viel Spaß. Das Schöne am Masupilami ist, dass es ja eben immer, du kannst immer so eine Nebenhandlung erzählen. Das heißt, einerseits ist es das, was es mit Körper und Gesicht macht, ja, und gleichzeitig macht der Schwanz immer noch was anderes. Guck mal, ich ich finde,
1: also ganz persönlich, dass diese Bilder manchmal, da wo so viel Chaos ist, dass die anstrengend zu betrachten sind, mhm. weil ich so lange brauche, bis ich da manchmal das Ganze erkannt habe, was das ist. Also hier mhm. ist ein, ein kleines Beispiel. Mal gucken, ob, das, ob ich dir das reinmachen kann. Das ist das, wo das Masipulami quasi wie in so einem großen Reifen einmal durch die Gegend geht. Und warte mal ganz kurz. Ja. Ich ja. versuche dir das gerade in die Kamera zu sehen. Ich glaube, das, das Bild ist es, glaube ich. Ja. ja? Und das empfinde ich dann immer so ein bisschen als anstrengend, weil ich zuerst gar nicht blicke, was da ist. Und da muss ich mir so mit ganz viel Mühe geben, das zu entziffern, was ist da überhaupt dargestellt. Und also das ist schon, ja. das ist klein das und wirr. Wenn es groß und wirr wäre, dann, ja. dann nimmt man sich auch mehr Zeit, das Bild so überall mal zu erforschen. Aber bei kleinen Bilder, uh. da ist es natürlich schwieriger, weil sie klein sind. Und es gibt genau. immer wieder, also in allen Comics, gibt es immer diese Bilder, wo so wahnsinnig viel passiert. Das empfinde ich immer ein bisschen als anstrengend, kurzzeitig.
0: Das ist auch wirklich immer wieder so ein Auspendeln zwischen dem, also bis wohin, also ab wann wird es spannend oder bis wohin ist es spannend ja. und ab wann wird's zu viel. Ja. Und das ist natürlich auch, ähm, man kann den, den Leser ja immer nur schätzen sage ich mal. Ja, also so ja. ungefähr ausprobieren, was kann man ihm zumuten und was nicht. Und da gibt es natürlich auch geübtere Gläser und nicht. Und lustigerweise auch ein großer Unterschied zwischen jüngeren Lesern und älteren Lesern, was die, also tatsächlich, die Sehkraft ja. angeht.
1: Also, ähm, ja, 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 total, klar. Je kleiner, desto anstrengender ist es manchmal schon genau. für, für also alle ich über 30.
0: 30. Zum Beispiel bei, bei meiner Mutter, ja, die sagte, also diesmal ist die Schrift so klein. Ja. ja, und äh, das war letzte Mal bei dem Spiru. Spiru war das anders. Ja, und das ist vier Jahre her, und dass der rauskam, und die Schrift ist exakt dieselbe. Ja. Also da hat sich nichts daran verändert, aber man selber verändert sich ja so ein bisschen, und dann muss mhm. man gucken, was was schafft man, und ich versuche dann immer solche, solche Bilder äh, zu machen, die sagen wir mal, an der Grenze zu Überforderung sind, ja, dann wieder kombiniert mit welchen, die so simpel sind, sodass du dann insgesamt auch so einen Rhythmus hast. Ja, also einige sind zu viel und ganz ehrlich, wenn es dir an der Stelle mal zu viel ist, dann überspringst du das. das ist ja. Das in ich ich aber, also als Autor würde ich das nicht wollen. Ich finde es okay, weil äh, <lacht> es geht ja darum, dass sich der Leser das rausholt, was er braucht. Natürlich. Also er liest es auf der Ebene, die für ihn gut ist. Ist die Schrift
1: immer handgeschrieben oder ist sie gedruckt? Sind die Buchstaben, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, weil die Schrift so klein ist. <lacht> ja, um Zu gucken, ob alle Ds identisch aussehen. Aber sind die, ähm, sind die gedruckt? Die, die also Schrift? in dem Fall ist es ein digitaler Font. Ja. Ah, das, ist ein digitaler das ist keine, okay. das da ist keine, ich, da ist keine Handschrift. Kannst du ja. überhaupt irgendwelche Vorlagen auch mal verwenden? Ich betrachte dieses Buch mit diesen unzähligen Bildern. Mein ja. erster Gedanke ist, oh mein Gott, du musst da fünf Jahre dran gesessen haben. Man kann ja nicht 300 Bilder Jedes Bild einzeln gezeichnet und manchmal sind sie auch nur so klein. es, Es sieht nach einer solchen hammerharten Arbeit aus und das ist es auch letztendlich oder gibt es Hintergründe vom Dschungel, vielleicht von gewissen Räumlichkeiten, von einer Landschaft, die du digital verwenden kannst und in den Hintergrund machen kannst?
0: Das ist so der Gedanke, oder? Also,
1: <lacht> es, es ist,
0: ganz ehrlich, ich habe den auch oft, weil äh, yeah. manchmal äh, gibt es so Momente, weißt du, dann siehst du so den Stapel mit den Originalen vor dir liegen und es ist dann wirklich, also wir sprechen dann wirklich von dem Stapel. Das, ich druck die immer in halben Seiten aus, das heißt, es sind bei 80 Seiten oder bei, bei 70 Seiten Comic 140 Blatt Papier, ja. dickes Papier, das heißt, man hat dann echt so einen Stapel Blätter vor sich liegen, die alle bearbeitet sind und wenn man sich dann vorstellt, dass jeder Strich, alles, was man sieht, jede Linie ist von Hand gezogen. Das sind Kilometer an Linien, (lacht) die man irgendwie auf den Blättern organisiert hat, sodass sie äh, ähm, halt äh, einen Eindruck vermitteln oder ein Bild ergeben. Das ist schon verrückt und es mhm. ist eine Menge Arbeit. Man, und das man merkt liest man das, aber auch, wenn man drüber nachdenkt. Man liest es leider wesentlich schneller, man als, äh, ja. Ja, ja, als, als, als man das zeichnet. Ähm, allerdings rechnete mir dann irgendwann mal ein Freund vor, weil ich da auch sagte, er hatte es gelesen und es war echt eine super halbe Stunde. Und er ist so, Mann, halbe Stunde gelesen und ich sitze da irgendwie <lacht> anderthalb Jahre dran, um das zu zeichnen und du rockst es so runter. Ja? Und er sagte, ja, das musst du anders betrachten. Ja? Du darfst nicht nur meine Lesezeit nehmen, sondern die Lesezeit aller Leser zusammenrechnen. ja, Und dann ist es natürlich wieder ein faires Verhältnis. Ja, okay, gut. Aber,
1: aber, aber ganz ehrlich, Grüße an deinen Kumpel, das kann man in einer halben Stunde nicht durchlesen. Boah, der ist schnell. Der, der ist schnell. Ja, also krasser sind ja nur Zeichentrickfilme von früher, wo wirklich ja. jedes einzelne Bild, und es sieht ja einfach nur sehr fließend aus, gemalt ist und es sind, was weiß ich, eine Million Bilder. Also selbst da kann man das eigentlich mit unserem normalen menschlichen Hirn gar nicht erfassen. Wie man einen Zeichentrickfilm, eventuell noch von einem, anderthalb Stunden, wie man das machen kann,
0: das ist natürlich noch krasser als einzelne ja, Comicbilder. Ja, ich also ich, ich also, habe das mal probiert, ich habe ja auch mal versucht, so Zeichentrickfilme zu machen ja. und bin genau also an dem Punkt ausgestiegen, dass ich gedacht habe, das ist nicht zu schaffen. Also äh, der Arbeitseinsatz zum Ergebnis, also natürlich ist es mega cool, wenn du dann hinterher irgendwie es geschafft hast, anderthalb Minuten zu animieren und deine Figuren bewegen sich, sprechen, machen Geräusche. Und das ist schon also das ist schon ein großes Glück, äh, das hinterher zu sehen. Aber dann dachte ich, also ich, ich kriege das für mich so nicht hin und ja. schon einen Comic so zu machen, äh, das reicht mir. Ja, also und vor allem habe ich dann mit einem Comic das Gefühl, so einen abendfüllenden Spielfilm eben auch alleine äh, wuppen zu können. Also eine Geschichte schreiben zu können, die genauso wie das ist, wie ich mir das möchte. Mhm. Die die Farben, die Stimmung so ist. Das ist schon super, aber das reicht dann auch. Ja, also ein Film.
1: Das glaube ich. Nein. Wie viele Einzelbilder sind hier drin? Also irgendjemand wird nachgezählt haben. Weißt du es Auswendig. Ungefähr 900. Wie lange hast du insgesamt daran gesessen? Reden wir von zwei Jahren, drei Jahren? Ja,
0: ungefähr. Ungefähr okay. zwei Jahre. Allerdings ist das ja nicht immer das Einzige, was ich mache. Ja, also, stimmt. das ist ja immer nur eins von mehreren Projekten. Ähm, die, ich sage auch immer so, ach, die Bücher laufen so nebenbei, was irgendwie furchtbar klingt. Ja, ähm, und aber. am nachvollziehbar ist. Ja, ja, also tatsächlich. Also, ich äh, zeichne ja für zwei äh, Zeitungen Richtig, hauptsächlich. Ja. Also, für die FAZ mache ich jede Woche mhm. einen Strip. Das Glückskind. Genau, für das, für das Kindermagazin vom Spiegel, also ja. Dein Spiegel, die haben, da mache ich seit zwölf Jahren jetzt den Comic hinten drin, ja. Ferdinand der Reporterhund. Ja. Ähm, habe ich lange mit Ralf Rute zusammen gemacht. Und äh, das ist das ist ja so mein Hauptjob eigentlich. Und die Bücher passieren dann, wenn ich das nicht mache. Also so gesehen. Okay. Ähm, habe ich in diesen zwei Jahren eben nicht nur äh, diese, dieses Buch gemacht, geschrieben ja. und gezeichnet, sondern eben auch noch parallel in zwei Jahren, was sind das dann, rund 100 Glückskindstrips und mhm. äh, 25 ferdinand folgen, plus irgendwie das große Sommerrätsel und was dann halt alles noch so anfällt. Ja, also aber es gibt eine Deadline vom Verlag trotzdem
1: für das Buch, wenn man sich ja, irgendwann ja, ja, darauf ja. geeinigt hat, es gibt ja einen genau. Vertrag und ja, das, eine Deadline gibt es dann schon, die liegt ja, dann aber. Es muss auch gehalten werden. Großzügig in der Zukunft berechnet.
0: Naja, also man versucht das großzügig zu berechnen, aber es ist halt im Kern immer zu wenig. Ja. Es ist immer zu wenig. Also es ist auch, ehrlich gesagt, also nahezu nicht zu schaffen, so etwas präzise zu berechnen, weil das Leben zu unberechenbar ist. Also versuch mal zwei Jahre zu zu planen, das ist Mhm. schon unter... ähm, Ich sag mal so, vielleicht, wenn man als Eremit lebt, ist das... Möglich her. Und selbst da ja. sind irgendwelche äh, äh, Unwetter und was auch immer dabei, die dir irgendwie das Ganze schwerer machen äh, oder weniger, weniger kontinuierlich machen als ursprünglich gedacht.
1: Also die letzte Woche ist ohne Schlaf. Immer. Ja, immer noch. Und das finde ich furchtbar anstrengend. Aber nicht ohne Kinder. Das ist ja auch wieder ein nee, Problem. Eben, Aber nicht ist, ohne das Kinder. Auf Schlaf, genau, das ist den kann man mal beiseite schieben.
0: Aber die Kinder nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Das die, spielen, heißt also, die, die, die kriegen das auch voll, voll mit und das ist einerseits schön, weil die so, wie soll ich sagen, also heutzutage sind ja viele Berufe äh, von außen betrachtet einfach ein Mensch, der an einem Computer sitzt und etwas macht. Ja. So. Ähm, als Zeichner hat man den Vorteil, dass das noch recht handwerklich daherkommt. Und die, das eine Tätigkeit ist, die sie begreifen können. Also die sehen, Papa setzt sich hin, nimmt das Papier, Stift und am, äh, am Nachmittag ist es voll, das Blatt. Mhm. So, das ist sein Beruf. Und dann sagt er, vorsichtig mit der Bolognese-Soße, macht keine Flecken da drauf. So, das ist, das ist ein Beruf, den können die sich vorstellen. Kommt jemand, der kauft diese Bilder oder die werden irgendwo abgedruckt, das ist, das ist für die vorstellbar. Und das ist ganz schön, weil manchmal helfen die mir auch, also die sind dann auch dabei, zeichnen ein bisschen mit. Jetzt hat neulich, eine, als so viel los war mit dem Masopilami-Band, musste eine Ferdinand-Folge, also dieser Kindercomic für deinen Spiegel, der musste bunt gemacht werden. Die Kinder wollten aber essen. Ja, und ich dachte, ich kann nicht beides machen, ja. Und dann sagte die Große, komm her, ich setze mich hin und ich koloriere das für dich. Und du kannst dann in der Zeit kochen. Und dachte ich, okay, das ist ein Deal. Okay. Und dann haben wir das so, haben die wir die das so gemacht. gemacht. Du hast sie gelassen? Mhm. Ja, ja. Also ich habe ihr dann eine eigene Datei, also ich mache das digital. Also, okay. ja. Aber dann hätte sie das, ist, das noch mal
1: ausbessern können, ja.
0: Ja, ja schon, aber habe ich das eingerichtet und dann hat sie angefangen, so aus dem anderen Comic die Farben rauszupicken, den Hund gelb zu machen, ja. Ja, die Krawatte vom Chef rot, das Büro orange und so weiter. Und ähm, dann war irgendwann Abendessen fertig und sie hatte tatsächlich so eine Dreiviertelstunde daran was gemacht und das Ergebnis war gut. Also ich, es hat mir wirklich geholfen ja, und das fand Toll. ich
1: super. Kolorieren findet immer digital statt. Ja, schon. Das ist immer digital, das finde ich ja schon das mal sehr schon. beruhigend. Ich mache mir ja Sorgen schon. um dich. Ich habe mir gedacht, oh Gott, bei dieser ganzen Arbeit, irgendwann ja, ja. wird der Geist aufgeben. Nein, kolorieren äh, äh, kann digital
0: stattfinden, das ist das ja. Tolle. Ja, ja, also Ach, zum, zum einen, weil es äh, einfach im Ablauf dann hinterher für die Druckerei viel, viel ah, praktischer ist. Ja. Ja, und zum Zweiten bin ich nicht so farbsicher. Das heißt also, ah. wenn ich ein Bild zeichne, weiß ich noch nicht genau, wie es in Bund aussieht. Also ja klar, das Masupilami ist gelb, mhm. das ist schon klar, ja. aber äh, ich weiß auch ungefähr, welche Tageszeit ist, ja, wann, wann das irgendwie spielt, aber ähm, welcher Grünton den Dschungel bekommt oder wo, woher das Licht kommt oder äh, wie das gesamte, die Seite so aufgebaut ist, das weiß ich
1: nicht. Aber du machst es am Ende, man könnte ich das ja dann auch nicht. outsourcen, würde auch viel Zeit sparen, dass jemand anders das, das
0: toleriert. Ja, ja, aber dann ist man so unzufrieden ja, am Ende weiß, und macht es nochmal neu und dann ist es irgendwie die doppelte Arbeit. Das, das, das hilft nicht wirklich. Und äh, durch das digitale Arbeiten kann ich dann aber rumprobieren. Ja, ja dann kann ich so kolorieren oder merken, ah, das ist mir irgendwie alles noch zu blau oder zu gelb. Und dann drehst du an den Reglern und merkst, ah, mhm. so sieht es irgendwie besser aus und so robbt man sich da so langsam ans Ergebnis ran. Aber wie ich sehe,
1: auf Seite 34, da ist auch ein echtes Bild von einer deiner Töchter. Ja, genau. Das also das war so
0: als Kinderzeichnung. Und das hast ja. du sie aber wirklich machen lassen. Naja, sie hatte das gemacht und so. Und dann dachte ich, das ist mega, weil das kriege ich selber so ja überhaupt nicht hin. So schlecht ja, also. kann ich gar nicht zeichnen. Also ich will nicht schlecht sagen, aber so, so unfertig, so naiv natürlich herangehen. Genau. Also, diese naive Energie ja. habe ich nicht mehr. ja Und es sagte meine Tochter auch, also sie hat auch das Wort schlecht benutzt, genau wie du. Und ich habe sie sofort korrigiert und habe gesagt: Nein, nein, das ist nicht schlecht, sondern das ist genau so, wie du das zeichnest. Das ist dein Masu Pilami ja. Und so viel ich mich auch bemühen würde, ich würde es niemals so hinbekommen. Nein, und du würdest auch deiner
1: Tochter gegenüber nie schlecht sagen. Auch doch, wenn es schon? Jo, oh, die klar, klar, schlecht ist. <lacht> okay, ich erzähle dir eine der Lieblingsgeschichten ganz kurz. Meine kleine Nichte hatte meiner Mutter ein Bild gemalt. Also sie war so ungefähr fünf und Mutter ja. lag im Krankenhaus und brachte also ein Bild mit und übergab ihr das. Und die natürliche Reaktion der Großmutter ist natürlich, ach, also das hast du jetzt aber fein gemacht. Woraufhin ja. die Kleine sagt, Hä? Das ist doch nur Krickelkrackel. Ja. Das ist eine der schönsten Geschichten überhaupt, weil sie auch genauso passiert ist. Weißt du, das hast du jetzt aber frei gehört. Also, da war schon ja. irgendwas gemalt. Da war schon irgendwas so all Hund, Mensch oder so weiter. Ja ja, ja, Und sie, ja, 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 Hä? Nee, das ist doch nur Krickelkrackel. Also, die hat diese Klarheit besessen, dass sie nicht gut zeichnen konnte. Das
0: haben nicht viele Kinder. Nee, 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 das stimmt. Aber es ist ja auch immer die Frage, weißt du, so, so, die, die ich finde es so wichtig, die, dass die nicht aufhören, ja, weil das ist ja, Zeichnen ist ja was wie, wie Schreiben, man lernt es ja und im Grunde ist es eine Fähigkeit, die jeder hat, die oft einfach nur nicht trainiert ist und ja. wo das Ergebnis, also das, was man selber aufs Papier bekommt, nicht mit dem übereinstimmt, was man im Kopf hat. So ja. und diese, Differ- die, diese mhm. Diskrepanz ist das eigentliche Problem. Nicht das, was man zeichnet, sondern eigentlich muss man das im Kopf loslassen. Und das geht mir ja ganz genauso. Das Album, was du in der Hand hältst, das Humboldt tier ist nicht das, was ich im Kopf hatte. Ich hatte das viel schöner im Kopf, ja, oder noch viel äh, so, aber ich habe es dann... Also, auch wenn du Profi bist, du kriegst es nicht so hm, hin. Naja, klar. Ja, und ich glaube, das muss man einfach lernen. Und das wäre schön, wenn man das seinen Kindern vermitteln kann. Ich kenne das vom Radio.
1: Sobald ich das Mikrofon zugemacht habe, weiß ich, wie ich es hätte besser machen können. Und das ja, ist jedes Mal so. Das ist ja. bei jeder Geschichte, die ich im Radio erzähle oder, oder Moderation, nach jeder Moderation weiß ich, wie ich es hätte besser machen können. Und Das ist frustrierend, das nervt. Naja.
0: Und man merkt das ja auch schon alleine bei der Stimme. Also so wie ich mich in meinem Kopf höre, ist was völlig anderes als das, was jetzt die Zuhörer von uns beiden am anderen Ende aus den Lautsprechern bekommen. Das ist nicht deckungsgleich und das
1: muss man einfach akzeptieren. Du hast witzigerweise eine Radiostimme, ne? Also du hast wirklich so eine prägnante, extrem gute Stimme. Also, vielen, also, vielen viel Dank. Also, und, es aber, drei, wenn ihr Bock habt. Also,
0: ja, nee, ich so, habe Zeit. Zwischen den Büchern und also, den Serien mache ich auch gerne noch die Morning Show.
1: <lacht> ja, ja, wir suchen. Wir suchen. Aber das ist mir auch schon, als ich dich das erste Mal gehört habe, aufgefallen. Du klingst einfach wie so ein richtig alter, abgehalfterter Radiomann. Also, mit dieser, <lacht> mit dieser Souveränität, mit dieser Ruhe und aber auch wirklich dieser schönen Stimme. Also das, das ist ganz erstaunlich,
0: aber das hörst ich du nicht zum ersten Mal,
1: oder? Nee, tatsächlich nee, nicht, nee, aber ich mache das
0: auch wirklich gerne. Also ich mag, also es gibt ja so Menschen, die, wenn ein Mikrofon da ist, auf einmal in so eine Schockstarre fallen ja. und äh, bei mir ist es eigentlich eher umgekehrt. Also wenn kein Mikro da ist, dann, <lacht> aber sobald eins da ist, geht es irgendwie ganz gut, ja. auch Dinge wie Vorlesen oder so, ja, mache ich wahnsinnig gerne. Und mit ein Grund dafür ist es auch, warum ich angefangen habe, Comiclesungen zu machen. Das heißt also, meine Comics auf die Bühne zu bringen, die, die Bilder einzeln, dann in dem Fall einzeln, Herr Thies, ähm, ja, Mit oder also ohne
1: Sprechblasen? Weil mit ja, Sprechblasen. Aber schon mit Sprechblasen. Du könntest ja, also, die ohne sie ohne Sprechblasen sind. natürlich machen und
0: dann dazu lesen. Dann ist es nicht so doppelt. Ja, dann hat man aber das Problem, dass der Zuschauer nicht genau weiß, wer spricht. Ja, okay, gut. Mhm. Und so hast du so, du hast es visuell einmal, aber gleichzeitig hörst du es noch.
1: Ja.
0: Und das funktioniert erstaunlich gut. dass die Leute auf einmal wie so einen langsamen Kinofilm da sitzen und dieses Album nochmal anders erleben. Ja. Und so auf einmal ein Comic für Leute, die ein bisschen mit Vorurteilen gegenüber Comics noch zu kämpfen haben, mhm. äh, sich auf dieses Medium leichter einlassen können. Weil dann ist es auf einmal nicht mehr diese komische Literatur aus der hinteren Ecke im Buchladen, mhm. sondern es ist eine Lesung, ja, es ist Kultur. Ja. Und <lacht> auf einmal öffnet man die Ohren und merkt, boah, das macht ja Spaß. Ja. Und man erfährt
1: ja auch interessante Dinge, auch historische Dinge in Comics. Also es ist ja nicht nur einfach äh, Baller, balla und Boing, Boing. Ich komme mal zu dieser... <lacht> wirklich tollen Idee, also das fiel mir als erstes auf, denn ich wusste, wir sind also wieder beim Masi, Masupilami, du wolltest dieses Tier aus dem Dschungel weghaben und in eine andere Umgebung versetzen. Ja. Und ist letztendlich gelandet in Berlin im Jahre 1931, aber was für eine coole Idee, es mit Alexander von Humboldt zu verbinden, der Kisten aus dem Dschungel mit nach Berlin brachte, in denen auch exotische Tiere waren. Also die Idee, warum nicht auch das Masipulami? Diese Idee
0: alleine ist schon unglaublich clever. Und die passierte wie? Tja, also ist ja immer so ein bisschen schwierig, Ideen zu rekonstruieren. Man, man irgendwie fügt das Hirn Dinge zusammen, die man so aufgeschnappt hat. Und vor, vor einigen Jahren, ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, erzählte mir mein Freund Nils, der mhm. hat lange als wissenschaftlicher Zeichner im Naturkundemuseum in Berlin gearbeitet. Heißegal. Also saß da im Archiv, hat so die ganzen Exponate sagen wir mal, zeichnerisch kartografiert, damit man die bestimmen kann. Also das wird mitunter in der Wissenschaft nicht mit Fotos gemacht, weil ein Foto immer exakt ein Exemplar wiedergibt und eine Zeichnung aber die Merkmale einer ganzen Gattung vereint. Ah, interessant. Also, also so, Mit du... einer Zeichnung kann man exakter darstellen als mit einer Fotografie? Nein, aber allgemeiner. Also das heißt, wenn du ein, einen Schäferhund äh, fotografierst, ja. Ja, dann ist es meinetwegen Blondie. So. <lacht> ja. Ja. Wenn du aber einen Schäferhund zeichnest, dann ist es ein Schäferhund. Ja, und dann siehst du die Merkmale davon, der hat die und die Ohren, so und so eine Schnauze, das Fell ist ungefähr so. Und dann kann er dann das Fell meinetwegen so schattieren, wie es im Schnitt bei Schäferhunden ist. Und dann kann man es daran leichter bestimmen. Und so ähnlich ist es eben auch bei, ja. bei Fischen. Ja, das siehst du, die Schuppenstruktur ist, was weiß ich, rautenförmig über den Körper verteilt. Ja. Wenn du das einmal fotografierst, ist es vielleicht sogar zu genau und du siehst leichte Unebenheiten. Aber das, die, die, die Grundform, das, die Grund, das Grundmuster ist in der Zeichnung leichter zu erkennen. Und darum ähm, gibt es wissenschaftliche Zeichner. So. Es ist, es ist und, interessant. Ja, Erzähl du bitte noch mal weiter. So, und dann sagte er eben, er ist ja toll, aber das müsste doch eigentlich alles schon längst gemacht sein. ja, War so meine Annahme. Und dann sagte er, nee, nee, das ist unfassbar. Also zum einen dauert das immer ein bisschen, bis man diese Zeichnung alle gemacht hat. Zum zweiten müssen dann auch die die Exponate unter einer bestimmten Atmosphäre geöffnet werden. Also da ist man auch ein bisschen vorsichtig, dass die eben keinen Schaden nehmen. was Luftfeuchtigkeit und Licht und sowas angeht. Genau, das das ist nicht ganz unaufwendig. Und er sagte, das ist einfach unfassbar viel. Du glaubst es nicht. Bei uns stehen immer noch Sachen von Alexander von Humboldt, die bis heute nicht ausgewertet sind. Aber das kann ja nicht sein. Also denkt man. Denkt
1: man. Und wir reden von, was weiß so ich, 1880 oder, 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 oder wann oder Nee, wann wir, reden,
0: wir reden von 1802. Wir reden von 1802, Anfang also, 19. Des genau, Jahrhundert. Genau. Also, beziehungsweise das sind da, wo er die ja. großen Reisen gemacht hat. Ich wusste natürlich nicht genau, Welche Dinge da nicht ausgewertet sind. Ja, aber diese diese Erzählung blieb bei mir hängen. Ja, wie wie cool. So, und dann, als eben die Idee kam, ein Masupilami-Band zu machen, dachte ich eben irgendwie, also, wie ist denn so ein Link? Weißt du, wie könnte man so eine Geschichte irgendwie bauen? Und dann habe ich überlegt, wer war denn eigentlich in Südamerika? Wer wer, Wer ist denn dahin? Ja, also jetzt nicht die spanischen Eroberer, sondern wir waren ja. als Wissenschaftler da. Ja, ja. Ja, und dann kam ich irgendwann, da war Humboldt ja, dann fiel mir wieder Alexander von Humboldt ein. Und dann fiel mir diese Geschichte wieder ein. Und da dachte ich, ach, der war doch da. Und dann fing ich an zu lesen, wo war denn der? Ja, und dann guckte ich das, oh, oh der hat ja wirklich, oh, da war er da, ist auf den Chimborazo hochgeklettert, ist durch den Urwald, ist fast verreckt da, hat irgendwie Zeug eingesammelt, hat Kulturgegenstände mitgenommen und so weiter. Und da dachte ich, ach, wie cool, ja. Und dann das Maso Pilami vielleicht, weil aus Südamerika, hat er mitgenommen, landet das in Berlin, da haben wir es in der Stadt. Ja, ja also so, so war irgendwie dieser recht verschlungene Ideenweg und das, das fand ich dann selber so toll, ja, dass das ähm, mir Freude gemacht hat, diese Geschichte zu entwickeln, dieses ja. Was-wäre-wenn, also dieses Masopilami aus der Fantasiewelt rauszuholen in unsere. Könnte das hier ex- äh, sein mhm. und eben mit dieser Geschichte auch zu erzählen, warum man es nicht im Museum sieht. Also es lohnt sich, Freunde zu haben, weißt du? Immer mal wieder lohnt es sich.
1: Immer wieder merkt man, ach, guck mal, ist doch gut, Freunde zu haben. Ich fand es nur interessant, dass du ausgerechnet den Schäfer und Blondi genannt hast. Den Schäfer ne, und von Adolf Hitler. Das fand, ich sehr, fand ich sehr verdächtig jetzt.
0: Es gibt, es gibt übrigens auch ein schönes Detail in diesem, in diesem Comic, das passt zeitlich nicht ganz, aber ich wollte es trotzdem reinzeichnen. Ja. Nämlich ich habe bei der Recherche nach besonderen Exponaten im ja. Museum entdeckt, dass es wohl... Äh, Hitlers Krokodil gab. Also Hitler okay. bekam ja 1944 ein ausgestopftes Krokodil geschenkt. Okay. Was, ähm, was auch eben in einem Museum steht, nicht in Berlin, sondern irgendwo in Süddeutschland. Und, aber dieses Krokodil, wenn es am Ende quasi vom Bösewicht gejagt wird, sitzt das Masopilami auf einem Krokodilschnabelkopf drauf und das ist das Vorbild Hitlers Krokodil. <lacht> sehr, sehr So Kleinigkeiten, sehr das mag ich dann ganz gerne.
1: Sag mal, es gibt wirklich auch heute noch ungeöffnete Kisten von Alexander von Humboldt.
0: Gibt es heute noch? Ja, be- beziehungsweise es sind wohl keine Kisten, sondern es sind mehr diese ganzen Tagebücherunterlagen weißt unterlagen du? also, Aber also das ist äh, doch erstaunlich, dass sich nicht da Leute draufgestürzt
1: haben in einer Belegschaft von Hunderten und sagen, lasst uns das alles schnell auswerten, dass man diese Ja, 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 ja.
0: Na, ich glaube tatsächlich, ähm, lange war es gar nicht so interessant. Also, es gibt okay. auch einen ganzen Teil von den Sachen, die in Paris gelandet sind. Dann hat sich eine Weile niemand dafür interessiert. Das Ganze lagerte dann eben im Naturkundemuseum. Die wurden 1945, äh, hat sich eine Granate gefangen. Das heißt also, man hat dann auch erstmal sich darum gekümmert, das Museum wieder aufzubauen und die Exponate zu retten. Also, die auch wieder zu reparieren und Heile zu machen. Dann war es in Ostberlin vielleicht gar nicht so angesagt wie Weißt du, was Personal nicht da oder was auch immer? Ja, klar. Es zieht Natürlich. sich dann einfach. Ja, völlig klar. Ja, Es zieht sich einfach. Und dann, man kennt das ja auch wieder, ja. Also, so dann wechselt die Leitung von so einem Museum, dann liegt der Schwerpunkt auf irgendwas anderem, ja. Und äh, dann wird das halt nicht gemacht. Wie gehst du
1: in die Recherche? Weil du jetzt ja auch nach Exponaten zum Beispiel gesucht hast, die du mit unterbringen kannst. Wie viel musst du recherchieren? Zu dieser Zeit auch, Berlin 1931 zum Beispiel. Ich einmal sehen im Hintergrund diese, diese, diesen Nachtclub-Dschungel zum Beispiel. Mhm.
0: Du weißt, es gab den mal. Musst du mehr wissen? Äh, ja, ich muss. das ist ja mal ein bisschen das Blöde, dass man kein Romanautor ist, wo man einfach schreiben kann, sie gingen durch die schwingende Tür des Nachtclubs und äh, wilde Musik umfangen sie Nebelschwaden. Ja, eine Big Band spielte. Ja. Ähm, das muss man ja alles zeichnerisch darstellen. Das heißt also, so ein bisschen aussehen, wie, wie da muss es schon. Ja. Ähm, jetzt in, im Fall des Nachtclubs Dschungel ist das auch wieder so eine ähm, Verstrickung der Dinge, weil es gab einen Nachtclub Dschungel in Berlin, den ja. war aber ein, ein Tanzclub in den 70ern. Okay, der 70er, war aber, ja. genau, den, den gab es erst später. Aber ja. der Name Dschungel passt natürlich wahnsinnig gut zu der Geschichte. So, ja. Dieser Nachtclub ist aber in, den, in der Nürnberger Straße, in den Räumen, wo in den 30er Jahren auch schon ein Tanzclub drin war, nämlich das Femina. Das Femina kennt man vielleicht, wer Babylon-Berlin gesehen hat. Ähm, da taucht das, also Volker Kutscher ist der ja wahnsinnig gut im Recherchieren. Ähm, der hat das aufgebaut und dazu habe ich dann Bildmaterial gefunden, von, also die äußere Fassade von diesem Tanzclub ist das Femina von damals, wo ich dann eben in derselben Typo aber Dschungel drüber geschrieben habe. Und so haben wir dann natürlich ein äh, äh, jahrzehnteübergreifendes Berlin-Ding da drin, was in die Geschichte ganz gut passt. Also so fummel ich mir das dann immer so ein bisschen zurecht. Mit dem großen Vorteil, dass ich ja ähm, keine Dokumentation mache. Nein. Es muss auch nicht alles stimmen. Oder muss stimmen. Also auch
1: biologisch ähm, gesehen. Irgendwann gibt nee, es gibt's den Di- Dialog, alles, was sich nicht rasiert, bekommt Fell.
0: Ja, Wo kam dieser Satz
1: zum Beispiel? Hast du dir einfach nur ausgedacht? Das ist Mann, ja, nichts du, wirklich das kennt, das kennt man ja selber. Naja, ja,
0: also, <lacht> ja, zu, zu, zu lange, das nicht macht, dann wächst da was. Ja. Ähm, nee, das, sind, das muss nicht stimmen. Andere Sätze, also natürlich ist auch Humboldt eine Menge in den Mund gelegt. Auf der anderen Seite sind da auch eine Menge Zitate drin. Ja, die man dann so findet von ihm und die man dann wunderbar äh, einbaut. Also wie er zum Schluss sagt, Paul äh, Plon sagt zu ihm, sollte man nicht mal langsam nach Hause und er sagt, ich habe keine Sehnsucht nach Berlin. Ist ein Satz aus seinem Tagebuch. Ja, ja? Äh, und sowas dann einzubauen, ist ganz hübsch. Das merkt man in dem Moment nicht, aber ich habe immer, mir ist immer wichtig, dass es sich ähm, dass es sich richtig anfühlt.
1: Ja. Du willst aber auch, ja. dass natürlich jemand das entdeckt. Also deinem Verlag oder auch, auch sage ich mal, dem Originalverlag in Belgien, ähm, den sagst du dann schon. Ist übrigens ein kleines Zitat von Humboldt. Also eine Kleine
0: Referenz, damit die das, das zu schätzen
1: wissen. Nee, Lustigerweise, das, da das habe
0: ich dir gerade zum allerersten Mal erzählt. Das, <lacht> okay. weiß, das weiß noch niemand. Aber es ist so unter auch meinen Lesern bekannt, dass solche Dinge ja. drin sind. Also, dass ich gerne Sachen verstecke. Ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das ein Teil der Lesefreude dieser Bücher ausmacht, dass man sie eben ein, ein zweites Mal angucken kann und dann noch irgendwelche Kleinigkeiten findet. Ja. Es führt leider aber auch dazu, dass man auf einmal sehr gewiefte Leser hat, ähm, die Dinge interpretieren, die man selber, wo man selber nicht dran gedacht hat. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe ja so einen Münchhausen-Comic ja. gemacht, der ja? spielt dann, äh, startet irgendwie in, in England, Münchhausen landet ne, vom Mond, kommt da runter auf den Buckingham-Palast. Wir sind irgendwie im Jahr äh, 1938, glaube ich. Ja. Und ähm, der König ist im Palast, was man an der Fahne sieht. Ja, die Fahne ist gehisst, das bedeutet, der ja, König genau. ist im Palast. so Und dann bei einer Lesung stand hinterher, es Nacht, also man sieht den Mond, darüber Mondsterne und so weiter. Bei der Lesung stand einer auf und sagt, er hätte eine Anmerkung. Und zwar folgendes, im ersten Bild sei der Palast zu sehen, Fahne oben, das heißt der König ist da. In dem Jahr war der König aber nur in der und der Zeit da, weil er die meiste Zeit auf dem Darn da verbracht hat. Mhm. Das heißt, wenn wir aber uns in der Zeit befinden, kann das keine Mondsichel sein, sondern das muss ein Vollmond sein oder Dreiviertelmond, ähm, weil es die falsche Zeit ist. Und wir hätten es aber so gezeigt. Da ich gedacht, wie geil ist das denn bitte? Ja. Und <lacht> oh, das ist mega. Ach, Super. das ist Man lernt am Ende auch immer noch was dazu über solche also Leute, die ähm, dir die ihr Wissen schenken. Das ist schon echt cool. Ach, toll. Also, mittlerweile kennen sie dich in Belgien auch,
1: also dem Comicland schlechthin. Sie schätzen dich. Du warst den... Belgier natürlich jetzt auch schon bekannt, aber knapp äh, vor vier Jahren, da durftest du dann zum 80-jährigen Jubiläum von Spirou diesen Band machen, Spirou in Berlin. Abgesegnet von den belgischen Rechteinhabern. Erstmals ein Spirou-Band eines deutschen Zeichners. Das war eine kleine Sensation. Äh, damals. Ja, das gab es noch, gab's gab's noch, halt noch nie. Wie Nein. schwierig war das? Schwierig. Diesen Job also, zu bekommen? Und wie habt ihr es gemacht?
0: Schwierig. Eigentlich es fühlte sich ein bisschen so an, wie wenn du so als Hobbyjogger auf einmal eingeladen wirst, beim New York Marathon mitzulaufen. Ja, und so. und du, hast, du sagst aber ja, weil du keine Ahnung hast, auf was du dich da einlässt. Ähm, aber wer ist auf wen zugekommen? Die sind ja nicht auf dich zugekommen. Jein. also tatsächlich saß äh, der belgische Verlag, also Dupuis, ja. mit Carlsen zusammen und die sahen das äh, Jubiläum am Horizont hm. zu kommen und haben so überlegt, Machen wir was
1: dazu. Der deutsche Markt ist halt auch ein sehr großer. Deswegen ist so der Carlsen Verlag durchaus auch ein äh, guter Ansprechpartner, weil der Markt ja. groß ist. Ne? Also, Belgien ist natürlich so, bei weitem nicht so
0: groß wie Frankreich. Aber im Berlin. Rest der
1: Welt ist Deutschland, genau auch wie bei der Musik, nach England und ja. Amerika
0: kommt schon genau. Deutschland. Ne? Ja, die mhm. Deutschen mögen Kultur und das ja. merkt man auch ja. da. Das ist schön. Und da sprach man so darüber, was man machen könnte. Ja, vielleicht auch was Gemeinsames. Und dann haben mhm. sie überlegt, neues Abenteuer wäre ja toll. Mhm. Und ähm, sind dann so durchgegangen, wo war denn der noch nicht? Ein bisschen das, was man sich auch immer fragt, wenn ein neuer Asterix-Band kommt, ja, wo reisen die denn jetzt das nächste Mal hin? Richtig, ja, so. Und dann kam man eben so verschiedene Länder, ich glaube, man sprach auch über Nordkorea, ob man das machen könnte. Und dann kamen sie auch auf Deutschland, was ja eigentlich fast naheliegend ist. Da war der noch nicht. Und dann war Deutschland mit Berlin sofort assoziiert. Und dann Spirou in Berlin, dann stand der Titel. Ja. Der Titel war das allererste, was es von diesem Album Natürlich. gab. Das klingt super. ja. Und äh, dann gingen alle nach Hause, freuten sich irgendwie über die Idee. Äh, und dann hat Carlsen, also der deutsche Verlag, sich überlegt, hm, das wäre doch aber eigentlich toll, wenn wir das mit jemandem machen würden, der von Berlin auch ein bisschen was weiß. Mhm. Also vielleicht sogar da lebt. Also irgendwie ein Berlin-ansässiger Zeichner oder Zeichnerin das war schon, also allein dieser Gedanke war eine Innovation, ja. weil so, das hätte ja noch nicht mal ein, ein deutschstämmiger Zeichner sein müssen, sondern einfach, es hätte ja auch ein Franzose sein können, der seit äh, Jahren hier lebt. Äh, Wäre ja auch möglich gewesen. Aber dann dachten sie, hm, wir nehmen vielleicht mal einen von uns. Und das, wie gesagt, konnte sich eben Dupuis erstmal nicht vorstellen. Und äh, hat Aber warum nun,
1: eigentlich nicht? Weil es einfach nur nicht so gute Zeichner nach deren Ansicht in Deutschland gibt. Denn letztendlich zeichnen ist ja keine Sache von Sprache. Und nee, deutsche das gute Comiczeichner gibt es doch auch. Oder haben Sie, haben Sie in Belgien viermal so viel?
0: Ja, das stimmt. Also, also es gibt nee, wahrscheinlich nicht nur viermal so ja, viel, ja. sondern zehnmal so ja. viel. Das Zweite ist, es ist eine andere Comickultur. Das bedeutet, in was sich so in Deutschland so in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren entwickelt hat, ist die Kultur der Graphic Novel. Das heißt, wir haben eine längere Geschichte, die von einem Autor erzählt wird, meistens mit einem ernsteren Themenhintergrund. Was in Frankreich aber am verbreitetsten ist, sind die sogenannten Alben. Das heißt, das, was wir von Asterix und Lucky Luke oder Tim und Struppi oder den Schlümpfen kennen, ein großformatiges Album, äh, im Schnitt 48 Seiten die eine, wie auch immer geartete, Abenteuergeschichte erzählen, in der Regel in Fortsetzung oder wo es mehrere Bände von gibt. Ja. So was gibts gibt es bei uns nicht. Das heißt also, auch diese Erzählform haben wir in der Form nicht. Deswegen kommen wir an der Stelle kaum in Berührung. Und äh, deutsche Graphic-Novel-Zeichner, nenne ich mal so, wie Uli Lust oder Reinhard Kleist, sind natürlich in, in Frankreich wohl bekannt. Ja, haben da auch Preise gewonnen und so weiter. Aber eben in, dieses, in diesem unterhaltenden Bereich, ja, also, das, das gibt es nicht. Da gibt es keinen, keinen Import ja, mhm. in Frankreich aus Deutschland. Das ist nicht möglich. Ich glaube, der, nicht mal Ralf König, der zwar sehr unterhaltsam und sehr komisch ist, ist aber auch lauter Einzelbände, die als dickes Buch veröffentlicht werden. Ja, auch mhm. das ist kein, kein, keine Albenform. Deswegen, man, man, man denkt nicht, dass wir das können. So, Wir haben die Kompetenz nicht. Ja. So, Deswegen schließt man das gedanklich erstmal nicht ein. So. Okay, gut. Und als Carlsen dann sagte, wir hätten da aber jemanden. Und die dachten sofort an dich. Oder stand noch
1: andere zur Debatte unter Umständen?
0: Na, ursprünglich, also die hätten nicht gedacht, dass es einer alleine macht. Die ah. dachten, also die wussten schon, dass ich Spirou auch gut finde. Die wissen auch, dass ich schreiben kann und auch einen gewissen Humor mitbringe, der da einfließen kann. Und dachten, dass ich da vielleicht zumindest erstmal als Autor tätig sein könnte. So ein Projekt wäre natürlich auch mit einem Team leichter zu stemmen, weil dann sich das auf mehrere Schultern verteilt. Und dann fragten, war der erste Anruf tatsächlich wohl bei mir? Und fragten Flixi, hast du Bock, das zu machen? Und ich dachte erst, ich höre nicht richtig. Ja, natürlich habe ich Bock, das zu machen. Ja, sicher, klar, mache ich, kein Problem. Was schreiben? Ja, ja, das schreibe ich dir, kein Problem. Und das ist immer so, das, 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 das mache ich oft, dass ich, wenn ich sowas höre, sage ich, ja, ja, schreibe ich dir, kein Problem, weil ich immer denke, das geht dann schnell. Und natürlich geht es nie schnell, am Ende, es dauert immer lange, aber es entsteht dann was. Schreiben heißt, du schreibst eine kleine
1: Geschichte, du schreibst ein kleines Exposé. Äh, drei Seiten, wie, wie die Geschichte genau. aussehen könnte, ohne genau. eine Zeichnung. Oder ist da schon eine kleine Beispielzeichnung dabei? Nein, nein. Du brauchst ja erstmal
0: irgendwas, irgendwas, was den belgischen Verlag akzeptiert, dass sie dich weitermachen lassen. Ja. ja du brauchst erstmal eine Grundidee, die überzeugt. Ja, ja, und, ja wir äh, sehen Geschichten
1: oft natürlich zweitrangig.
0: Ne? Also, äh,
1: Comicbetrachter denken zuerst mal nur an diese irren Zeichnungen. Ja. Diese Geschichte kommt für uns immer als zweites, aber erst mit einer guten Geschichte wird ein Comic natürlich auch gut.
0: Das ist völlig klar. Na, es gibt auch welche, die sehen einfach nur großartig aus. Ja, was ja, aber es ist viel mit cool. Schauspielern. Da ne? gibt es auch einige, die sehen einfach nur großartig aus. Aber es ist schon schöner, wenn die was können. Ja. <lacht> ja ähm, so, und das heißt, also ich habe dann mich hingesetzt und eine Geschichte geschrieben und beim Schreiben merkte ich so, oh, das wäre schon toll. Und auch da wieder ein Freund von mir sagte irgendwann, er sagte, so, ah, hm, ich würde das, ich bin am Überlegen, soll ich das irgendwie auch vielleicht zeichnen? Und er sagte, ja sicher. Wie? Das ist dir nicht klar? Natürlich zeichnest also. du das selber. Ja? Und dann, was meinst du? Ja sicher, komm, setz dich hin, mach das. Aber das wird so lange dauern. Egal. Du gibst doch den Fame auch nicht ab. Du denkst dir eine geile Geschichte aus ja? und am Ende nein, zeichne das, du kannst es. Ja? Und dann habe ich dann angefangen die Zeichnung zu machen und das so entwickelt. Ja? Und, aber jeder Schritt musste von den Franzosen, bzw. Belgiern, abgesegnet werden. Okay. Das heißt, der Erst, der erste Schritt, Schritt war die Geschichte. Die, was war ja. der zweite Schritt? Ähm, na, erste, Dann ein grobes Storyboard zu machen, dann ja. ein Textbuch zu machen, eine überarbeitete Version vom Textbuch zu machen, äh, die Skizzen der Geschichte zu machen, die Tusche zu machen. Und selbst bis dahin war nicht klar also war jederzeit noch die Option drin, so war es auch festgelegt, ja. dass sie einen Rückzieher machen können. Oh mein Gott, das wäre okay. Also, gut, es ja, gab einen also, Vorschuss.
1: Also, du hast jetzt das ja, nicht hättest, das wären wir sonst gewesen. Können, aber das, ja, alles darum geht es
0: nicht. Du machst sowas
1: nicht wegen der Kohle. So viel ist das nicht. Und was ja. musstest du ändern? Was wollten die anders haben? Womit waren sie nicht
0: glücklich? Relativ wenig. Also, auch da wieder. Im allerersten Entwurf war der Schwerpunkt in der Geschichte zu sehr bei Fantasio, okay, also der Nebenfigur, nicht eigentlich. bei Spirou. Und die sagten, es ist ein Spirou-Album, also das muss die Hauptfigur sein. Ja. Und ähm, dass sie dann über weite Teile des, äh, der Geschichte einfach nur äh, gefangen im Kerker sitzt und nichts macht geht nicht, ja, also der, der sollte dann im Stasi-Knast sitzen, das war so die ja. Idee und äh, Fantasio haut ihn dann raus und es, es wurde dann am Ende natürlich umgekehrt, ja, also so Spirou ja. ist, also es ist eigentlich logisch, wenn man es eigentlich ist wirklich logisch. logisch, aber wirklich, aber da merkst du an solchen Stellen eben, dass wir tatsächlich so eine Erfahrung, solche Geschichten zu machen, nicht haben ja, ja. und gleichzeitig ist das auch die große Chance, weil dabei eben Geschichten rauskommen, die anders sind. Ähm, der routinierte franko-belgische Comicautor das schreiben würde. Das ist, also das, was am Anfang Makel war, ist inzwischen, wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal. Ich würde noch mal gerne zurückspringen in die ganz frühe Phase.
1: Dein autobiografisches Ding, das du als Diplomarbeit gemacht hast.
0: Gibt auch, glaube ich, nirgendwo mehr zu
1: kaufen, ist auch vergriffen. Das hieß einfach Held. Hast auch Höchstnote bekommen an der Hochschule für Bildende Künste in Saarbrücken. Du hast deine eigene Autobiografie quasi da gezeichnet, aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und sogar die Zukunft, also die Kinder, die gab es damals noch nicht, ja, aber du wusstest, dass sie kommen. Also cool, du hast ja alles gezeichnet und wusstest, irgendwann kommt es auf jeden Fall. Wirklich von der Geburt bis zum Tod sogar. Du weißt also schon, wie du stirbst? Ja. Und wie?
0: Äh, das ist ein relativ friedliches Einschlafen, allerdings mit recht später Erkenntnis über das Leben. Okay, wie du es besser also, hättest zeichnen können. Oh, ja, 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 also so was, was so der Sinn von dem Ganzen ist. Okay. Aber du wirst ich alt hoffe, auf jeden Fall. Ja, ja, aber lustigerweise, das habe ich mal geträumt. Also ich habe ja. tatsächlich mal geträumt, dass ich 88 Jahre alt werde. Ja. Und das habe ich dann als Grundlage für diese Geschichte genommen. Also Heilige. dachte ich, das ist fair. 88 ist fair. Also kann man, ja, kann man, kann man wirklich kann man eine Menge draus kann. machen aus der Zeit. Nein, nein, nein. Aber ähm, das war so eine, so eine Anfangsphase, wo ich wahnsinnig unsicher war im, im, im Leben, was ich so machen soll, ja, wie es auch weitergehen soll. Und ich ähm, zu der Zeit auch gerne so Biografien gelesen habe ja. Ja, von anderen, mh, ja hauptsächlich kreativen Menschen und ähm, mir fiel dann irgendwann auf, dass das so erleichternd ist in dieser Biografie, dass so gegen Ende alles Sinn ergibt. Ja, also wo man weiß, ah, der hat damals das gemacht und das wurde dann später zu dem ja, oder äh, am Anfang hat er keine Ahnung, den Menschen kennengelernt und der wurde dann am Ende sein Manager oder was auch immer ja? oder äh, hat sich mit dem zerstritten, aber dann am Ende ja, wurde es doch wieder gut oder was auch immer ja? und ja. das fand ich irrsinnig beruhigend natürlich war mir klar, dass die im Nachhinein geschrieben wurden von anderen also dass derjenige, der das erlebt hat, natürlich nie gesehen hat aber ich habe mir so ein Buch gewünscht Ich hätte gerne, weißt du, so so meine eigene Biografie, wo ich ans Ende blättern kann, sehe, das wird alles gut, das bedeutet, ich brauche jetzt weniger Angst haben, auch wenn es vielleicht gar nicht so dolle gerade läuft.
1: Und du hast auch gezeichnet, natürlich, wie du deine Diplomarbeit präsentierst. War es denn, denn auch am Ende genauso, wie du es gezeichnet hattest?
0: Also, das war natürlich schon ein bisschen frech, ja, dass ja, ich da meine Professoren reingezeichnet habe die gesagt haben, oh, das ist aber ganz ordentlich, was der junge Mann da macht. Und vor allem, die konnten
1: gar nicht anders, als dich bestehen zu lassen, weil du ja in Comic genau. bestanden hast. Also du, du hast sie genau. quasi dazu gezwungen.
0: Das war auch meine große Sorge. Also ähm, Comic war ja in der Hochschule nicht gerne gesehen. Ach so, okay. ähm, Nee, nee, das war kein... kein äh, kein beliebtes Medium. Ah. Ähm, äh, Im Gegenteil, also man wollte mich so ein bisschen davon abhalten. Und auch bei ah. der Diplomarbeit äh, da macht, als man am sagte, da macht
1: man was sonst. Da malt man ein Bild oder, oder was macht man sonst als Diplomarbeit, was etwas seriöser wirkt.
0: Also entweder als als Kommunikationsdesigner haben dann einige Leute so eine komplette CI für ein fiktives Unternehmen gemacht, also eine Corporate, Corporate Identity, Identity mit Logo und verschiedenen Broschüren und ja. Werbemitteln oder was auch okay, mit okay, immer. Okay, mm-hmm. Und ähm, so als Erzählender, oder ich war dann eher ein freies Projekt, was ich da machen wollte, und dass es so die Autobiografie sein sollte, fanden die schon gut, also die Idee, aber dass die Umsetzung ein Comic sein sollte, fanden die schwierig. Wow. Und ja, sondern ich sollte mir doch was anderes suchen. Ja, und dann äh, Ein anderes erzählendes Medium. Und Film wollte ich nicht machen. Ach, sogar ja. so
1: breit gefächert ist das so. Ja, ja, also ja. ja du war, du war, das war gar nicht alles auf Zeichnen letztendlich nee. ausgerichtet. Du hast einen sehr nee. breiten Background im ja. Studium.
0: Ja, ah, ja, also verstehe. Zeichnen war sogar wirklich nebensächlich. Oh, und dann Gott, sagte verstehe. mein Professor mir: Ich sollte mir doch mal den Teppich von Bayeux angucken. Mhm. Und. Ähm, Wer das vielleicht nicht kennt, das ist so ein viele Meter langer gewebter Teppich, der eine Schlacht darstellt, wo auch viel von den Kämpfen nacheinander, also grafisch nacheinander dargestellt wird. Also eine sehr frühe Form des Comics. Ja. Ja, und sagte, so könnte ich doch mein Leben darstellen. Und dann fing ich, da, also dann habe ich so getan, also als Venedig ob ich seine
1: streng genommen.
0: Ja. Das, ist das fast also, schon. Ja, ja. Und ich habe dann versucht, seine Idee ernst zu nehmen ja. und habe angefangen zu stricken. Ja, also um das so zu machen und eigentlich nur ihm zu zeigen, dass das eine Quatschidee ist. Aber ich habe dann von den sechs Monaten Diplomarbeit die ersten drei damit verbracht, meinem Professor zu zeigen, dass alles andere Quatsch wäre Ähm, und dass es dann am Ende doch ein Comic sein muss und habe dann diesen 90-seitigen Comic in 90 Tagen gezeichnet, wo ich dann jeden Tag eine komplette Seite gemacht habe, um das fertig zu haben. Nicht koloriert, schwarz-weiß. Schwarz-Weiß, ja. genau, schwarz-weiß. Aber das, ich sag mal, das reicht. Ja. Also das ist ein Programm, was ich seitdem nie wieder so hinbekommen habe. Wie
1: fanden sich denn die Professoren getroffen? Also du hast sie auch gemalt, gezeichnet.
0: Wie fanden sie sich selbst? Ähm, ausreichend gut getroffen. Mhm. Und ähm, was ganz schön ist, einen davon habe ich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit wieder getroffen, ah. Und das war sehr schön, weil er, weil er auf einmal sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr anerkennend sah, was ich seitdem alles so gemacht habe, wie der Weg gegangen ist und auch dann auf einmal wertschätzen konnte, wie wichtig mir dieses Medium ist, das Medium Comic. Mhm. Und dann auch sowas sagte wie, ich hätte dich mehr fördern sollen.
1: Oh, das und das war schön. toll.
0: Also das tat mir sehr gut. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet war sein Widerstand genauso gut. Ja. Ja, also weil er mich sehr motiviert hat, weiterzumachen. Aber dieses, äh, weißt du, wenn dir ja jemand so dann irgendwann sagt, ah, ich, ich sehe, dass das keine Quatschidee von dir war. ja, ja Oder kein Hirngespinst, dass ich es gehalten habe. Das ist schon ganz gut. Und du hast ja in Held. Also ich habe es
1: jetzt nicht... Gelesen, weil es gibt es ja auch nicht mehr. Aber du hast ja fleißig aus deinem Leben geplaudert da. Ja? Deine Ex-Freundin taucht auch auf, deine, Ach, ja. deine Eltern. Ja, ja. Was haben die jeweils gesagt <lacht> über das, was sie da gelesen haben?
0: Das also gerade äh, meine Mutter kommt ja nicht so wahnsinnig gut bei weg. Äh, die wirkt so ein bisschen ja. Ähm, spröde ja. ja und fast unfreundlich. Ist sie gar nicht. Sie ist ein wahnsinnig herzlicher Mensch. Und, okay. ähm, Aber also, du ein ein also du hast ein bisschen überträubend.
1: Das ist so Writer's Embellishment. Also man darf das schon ein bisschen verändern dann.
0: Ja, beziehungsweise ähm, es ist ja eben auch da wieder keine Dokumentation. Sondern es sind bestimmte Dinge, die ich rausgepickt habe, um diese Geschichte zu erzählen, diese Lebensgeschichte zu erzählen. Und da habe ich mich schon auf viel berufen, was passiert ist, aber es ist natürlich bei weitem nicht alles. Nein, okay. Ja, und da war mit ähm, nee, nee, also die, die fand das interessant, dass ich das so darstelle. Also die, die kommt damit gut klar. Ähm, aber ich glaube, also das, das hat, löst dann auch, bei, also sowas kann ja auch bei jemandem auslösen, so wie werde ich wahrgenommen ja oder ähm, wie hat er mich wahrgenommen und ähm, dann zu merken, dass die Teile eben vielleicht, die man selber gar nicht so wichtig fand oder gar nicht so groß fand, für den anderen vielleicht doch größer oder auch ähm vielleicht sogar schmerzhafter waren, als man selber das vermutet hat, ist ja eigentlich eine großartige Erkenntnis. Eigentlich wäre das total toll, also ich habe mir dann immer gewünscht, dass alle meine Freunde solche Comics machen würden über ihr Leben, damit ich sie a, besser verstehe und auch vielleicht mitbekomme, ähm, wie sie mich wahrnehmen oder wir darüber ins Gespräch kommen. Ich bin über diesen Comic mit sehr vielen nahen Menschen sehr gut ins Gespräch gekommen und das Weil die auch Dinge über sich vielleicht auch erfahren haben, wie, ja. wie deine Eltern, die sie noch
1: gar nicht wussten oder die ihnen genau. gar nicht klar waren. Was, ja. was war das denn zum Beispiel bei, dein, bei, deiner, bei deinen Eltern? Vielleicht gibt es eine Szene, an die du gerade denkst, die deine Eltern so gar nicht bewusst einfach wahrgenommen hatten im echten Leben, aber erst nach also Lesen des Comics einfach da erkannt
0: haben. Ja, also zum einen war ein Ding, jetzt plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen, ja, ist aber es ist ja in dem Buch auch durchaus drin. Ja. Es gibt eine Figur, also einen, den großen Bruder, der ist wie so ein Geist, ja, der mir, der mir äh, erscheint in dieser Geschichte. Und das ist wie so ein unsichtbarer Freund in meiner Kindheit gewesen. So, und ich habe den so genannt und äh, auch in dem, Kommen, ich habe den immer so als, als eine Art Bruder empfunden. So, ich habe das nicht ähm, irgendwie bewusst gemacht. Ich habe das auch meinen Eltern nie so erzählt. Ja, also so, das war mein Ding. Ja. In der Geschichte habe ich es aber reingebaut und daraufhin erzählte mir meine Mutter, dass sie ähm, vor mir eine Fehlgeburt hatte. Also, dass es diesen Bruder gab. Das war auch ein Junge. Ja, und ich wusste das aber nicht. Und auf einmal kamen wir über dieses verlorene Kind in der Familie ins Gespräch und auf einmal war es gewürdigt und auf einmal war es da. Ja, und das, das fand ich so irre, weil das einerseits dieses eigene Gespür dafür da ist, ja, und das, wenn man sich traut, sowas anzusprechen, dass es auf einmal auch in der Familie was auslösen kann und auch zu so einer Art Verbindung oder vielleicht sogar, wenn man möchte, Heilung führen kann. Ja, also man hat auf einmal was, was gemeinsames, was man in dem Fall äh, einerseits betrauert und andererseits sich daran erfreut und die, die, die Stärke, die da auch drin liegt, auch, auch spüren, spürt. Mhm. Ja, so. das, also, ist, das ist ein Das ist Held. Okay, ein ganz, ganz schönes Projekt. Wollt ihr das nicht nochmal wieder auflegen? So? Das ist auch genau der Plan für okay. das kommende Jahr. Dann okay. sind es nämlich genau auch 20 Jahre, mhm. dass das Seit der Ersterscheinung und dann bin ich 20 Jahre professioneller Comiczeichner und so als Art, ähm, wie soll man sagen, äh, Dienstjubiläumsgeschenk meines ja. Verlages. Und es, wird, und es wird koloriert. Da muss ich jemand fragen, wenn du Bock hast, Christian, finde, mach das. Nee, du aber deine Kinder, Tochter. aber deine Töchter, die machen das ganz gerne. Nee, nee aber so ein kolorierter
1: ja, Comic wirkt natürlich ja immer noch mal wieder
0: ganz anders, oder? Als ja. nur schwarz-weiß. Ja. Deswegen. Ich finde, ich mag Farbe auch oft lieber. Ja. Also ich mag Farbe lieber, weiß aber, dass es einfach nochmal dieselbe Art, äh, selbe Menge an Arbeit ist äh, okay. wie ein Schwarz-Weiß-Comic. Und deswegen kann ich die Überlegung schon über, äh, verstehen, ob man das sich wirklich zumutet
1: oder nicht. Na gut, das andere hat natürlich so ein bisschen mehr Retro. Ne, Weil es ja auch so die Anfangsgeschichte äh, das erste große Ding ist. Auf der anderen Seite ist Farbe immer sehr schön. Vielleicht kann man es
0: outsourcen. Ich finde allerdings auch bei so autobiografischen Sachen, die Schwarz-Weiß-Sachen sind näher am Zeichner dran. Also weißt du, da ist nicht noch eine zweite Schicht drüber, mhm. sondern so eine schwarz weiß tuschezeichnung ist quasi das nächste wie man an einen zeichnenden Menschen rankommen kann. Ja. Also viel näher an die Seele geht's nicht und deswegen okay. das macht dann auch wieder die Qualität von solchen Geschichten aus. Also je nach Geschichte kann das sehr sehr gut passen. Was lesen wir denn enthält, wie das bei dir mit dem Zeichnen angefangen hat. Wo war der Anfang? Was ist die Szene, die der Anfang war? Auch da ist der Anfang, das Zeichnen für mich eine Art Selbstverteidigung war. Also symbolisch äh, habe ich dort Monster benutzt, die unter meinem Bechtbett leben und die so für die, für die Ängste, für die Unsicherheiten stehen und die sich dann mit Zeichnen bannen lassen. Also das ist auch was, was ich tatsächlich erlebt habe. Also ich habe viele Gruselwesen als, als kleiner Junge gezeichnet, ja. ähm, die m- das ausgedrückt haben, was mich innerlich beschäftigt hat. Ja. Ähm, Und wo ich auch irgendwann gemerkt habe, Zeichnen war für mich meine Stärke. Also Mhm. auch in der Schule, äh, im Klassenverbund, wo ich eben nicht der Stärkste oder der Sportlichste gewesen bin. Mhm. Ähm, Ich aber mit Zeichnungen äh, meinen Lehrern Widerworte geben konnte. Oder die auf eine Weise auch, na bloßstellen ist vielleicht zu stark, aber so ähnlich wie Karikaturen wirken, weißt du? Mhm. Na klar. Ich konnte damit Dinge zeigen, die andere sich nicht zu sagen trauten. Ja. Und das war dann, äh, das, das fanden andere toll Ja, und merkten, oh, der der kann da was für uns ausdrücken. Mhm. Ja, so, und das hat mich wieder gestärkt und motiviert. Und dann Wie zum Beispiel,
1: was war das, was hast du ausgedrückt, was andere nicht sagen konnten? Also außer Monster mhm. unterm
0: Bett. Ach, zum Beispiel, ich habe so einen, so wir hatten so ein äh, Pinboard in der Klasse, ja? ähm, wo, wo wir so eine Art äh, Wandzeitung gemacht haben. Und in der Wandzeitung habe ich dann solche kleinen Geschichten darüber gemacht, wie äh, Lehrer XY hat uns viele Hausaufg- äh, Hausaufgaben gegeben, ja? oder ähm, auf der, es gab Streit in der Klasse, ja, und der und der wurde irgendwie beschimpft und da habe ich dann eine kleine Geschichte draus gemacht, ja, um das einfach zu, aufzuzeigen, was da passiert ist, ja, oder wir hatten einen Mathelehrer, der wahnsinnig streng war und den habe ich dann immer auch als so, so kleinen Drachen dargestellt, ja, und der dann immer so Feuer spuckte und die Schüler saßen dann mit versenkten Köpfen da, ja, also ja, ja, ja. natürlich auch übertrieben, aber der merkt die, ah, genau, genau so fühlen wir uns, ja, also dieses dieses Ding, was Leuten ja manchmal gut tut, wenn jemand da ist, der das ausdrücken kann. Das war jetzt alles nicht literarisch hochwertig oder so, aber du merkst als als Machender, das das löst was aus. du Du merkst so eine, wie sagt man so schön, Selbstwirksamkeit. Und das hat bei mir mit der Kunst beziehungsweise mit der Zeichnerei recht früh funktioniert und mich dann eben auch motiviert, immer weiterzumachen. Und die Liebe zu Comics kam natürlich durch Ups, äh, Ups, ne, durchs Yps heft Auch. allen in dem Alter. Die, die waren großartig und es war allerdings auch eine der wenigen Dinge, die am, äh, am, am Kiosk, der auf dem Schulweg lag, an, an Comics zu kaufen war. Also ja. es gab ja gar nicht, also wir hatten keinen Buchhandel mit einer Comic-Ecke, äh, sondern es gab diesen Kiosk und da stand eben yps und Mickey Mouse und Fix und Foxy und dann war im Grunde auch schon Schluss, beziehungsweise entstanden, glaube ich, noch Asterix und Lucky Luke da. Die waren aber zu teuer, um sich die leisten Richtig. zu können. Ja. Ja. Und im Kern hat man sich dann wie bei anderen Sachen, also wie bei Beatles oder Stones oder Ärzte oder Hosen, auch entschieden, ob man Yps oder Mickey Mouse ist. Ja, Und dann war man in der Klasse auch bei dem Team mit dabei. Und ich war natürlich Yps, ist ja klar. Haben deine
1: Eltern dir die Hefte gekauft und spendiert oder musstest du die von deinem Taschengeld kaufen? Taschengeld. Die okay. mussten vom Taschengeld gekauft werden. Kamen ja zum Glück nur alle zwei Wochen dann, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Und dafür <lacht> reichte es dann auch gerade so.
1: <lacht> Und haben deine Uhrzeitkrebse überlebt? Natürlich nicht. Also, Ich, ich glaube, weiß gar nicht, ich kann es mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich hatte mal Chloroform, um irgendwas unterm dem Mikroskop <lacht> zu untersuchen. Und einer meiner Freunde hat dann, und da waren diese, diese Krebse da, dabei aus dem öps und hat dann so einen Tropfen Chloroform ins Wasser gemacht. Und daraufhin waren die alle tot. Und ich wusste ja. erst gar nicht, warum, bis er dann gestanden hat. Er
0: hat einen Tropfen Chloroform da reingemacht. Ja, also die sind, nee, die sind bei mir verhungert, weil ich mir dann das drauf folgende Heft mit dem Futter nicht leisten konnte. Entweder hatte ich nicht genügend Taschengeld äh, oder ich habe es für was anderes verballert und das ja. da waren meine Eltern ohne Gnade. Die haben, die haben diese existenzielle Situation oh. natürlich überhaupt nicht begriffen. Ja und dann sind die da sind die äh, sind die traurig gestorben. Ja? Die, das, da war ich auch wirklich traurig, weil die schlüpften. Also wir haben das später jetzt mit meinen Kindern nochmal versucht und da schlüpften die nicht so richtig oder Ey, wie diese Viecher, die Uhrzeit überlebt haben, ich glaube es ja nicht so richtig. Und <lacht> <lacht> daneben waren
1: vor allem die Detektivrequisiten, die waren die tollen Sachen, ne? Irgendwie so ein Spiegelteleskop, äh, ja, okay. da kommt man über die Balkonkante einfach um die Ecke gucken und, äh, ja, also und die auch Detektivsachen. Ganz groß,
0: großartig der Heißluftballon. Also und im Grunde nicht. diese, nee, da war so eine riesige schwarze Mülltüte dabei. <lacht> die hast du aufgepustet und im Sommer wurde die durch die Wärme dann warm und stieg auf. Und das passierte auch wirklich. Es war dann, die hatte so eine Länge von ungefähr drei Metern. Er stieg dann auf. Wir hatten aber vergessen, eine Schnur dran zu machen. Das heißt, das Ding flog (lacht) über das ganze Dorf. Wir sind die Straßen hinterhergerannt in der Hoffnung, dass es irgendwann runterkam. Und pass auf, in unserem Dorf gab es genau einen Häuserblock, der die Neubauten, die äh, Hochhäuser waren. Also Hochhäuser hießen in dem Hort, ich glaube, drei oder vier Stockwerke. Ja, Also höher als alle ja. Einfamilienhäuser drumherum und, oder, oder Bauernhäuser, die da waren. Und da landet der dann oben drauf, sodass wir dann äh, Pingelmännchen bei allen Leuten gemacht haben, um die Tür aufzumachen, bis uns irgendjemand über den Balkon auf diesen Dach hat klettern lassen, was wir diesen verdammten Ballon retten mussten und der hing dann in der Antenne. <lacht> aber ihr habt ihn wiederbekommen. Ja, wir haben ihn wiederbekommen. Großfartig. Das war ein Abenteuer, aber wir haben natürlich, dass wir auf das Dach geklettert sind, das gab richtig Ärger wie wir auch in dem Comic-Held dann sehen. Ja, ja, da sind, das sind genau solche Geschichten halt drin, also es ist ganz interessant, ich meine, da gibt es ja heute äh, äh, einen Haufen Leute, die ihre Kindheitserinnerungen so verarbeitet haben, das äh, ist, ist ja auch wirklich ein wunderbarer Ansatz, um so anzufangen zu schreiben, ja, oder erstmal so anzufangen, eigene Geschichten zu machen, weil okay. das, was man selber erlebt hat, weiß man ja, dass das niemand anders erlebt hat und so ist das halt immer eine originelle Geschichte, ja. Das funktioniert dann schon. Also, dann bist du ja immer irgendwann professioneller
1: geworden. André Franquin, der ja auch die Spirou-Comics dann über viele Jahre gemalt hat, das Marci, Ma, ach, dieser blöde Name, Masupilami, Pilami, war natürlich ein großes Vorbild für dich. Und wie das über Vorbildern ist, versucht man sie am Anfang zu kopieren. Hat aber nicht geklappt bei dir. Nee. Irgendwie eine Mission Impossible, ne?
0: Nee, das ist auch ja wahnsinnig schwer. Also, du versuchst dann ja so als keine Ahnung, 10-, elfjähriger, ja, einen Strich nachzumachen, den ja. jemand sich über 20, 30 Jahre drauf geschafft hat. Und man darf ja nicht vergessen, dass äh, so die klassischen Zeichner, damit es auch schnell ging, mit Pinsel gezeichnet haben. Also mit Tuschefässchen und Pinsel. Ja. Und dafür brauchst du, also wenn du das mal auch nur in Ansätzen versuchst nachzumachen. Du brauchst so eine unglaublich ruhige, routinierte Hand, um das hinzubekommen. Also das kriegt man natürlich nicht hin. Und manches
1: muss auch schnell gezeichnet werden. Also also manches kann man auch, glaube ich, gar nicht so langsam zeichnen. Und weil du von einem Strich sprichst, das sind ja manchmal ganz schnelle, kurze Bewegungen, die man anders gar nicht machen kann.
0: Ja, ja. Und gerade mit dem Pinsel, da der, 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 der siehst du jedes Zögern, du siehst ja. jeden Moment des Innehaltens und dann ist die Zeichnung eigentlich schon hin. Der Pinsel ist brutal. Wenn man es kann, ist es grandios. Es ist, weil es hat eine Leichtigkeit, es hat eine Eleganz, die wunderschön ist. Es hat auch ein, auch ein Arbeitstempo, sodass man wirklich diese Seiten schafft. Ja, also Dass man diese Menge an Zeichnungen auch echt schafft. Aber bis man an diesen Punkt kommt, mhm. dauert es wirklich die berühmten 100.000, äh, 10.000 Stunden. 10.000 Stunden sind es. Und das ist natürlich
1: auch der Punkt, wo du sagen kannst, ich habe einen Stil gefunden. Ja. Um, generell, wie beschreibst du deinen Stil? Was ist typisch für dich? Woran erkennt man einen Comic von dir? Außer an den an den eckigen Nasen äh, am liebsten, die, wenn man dich die, die, lässt. Wenn die, man sind, lässt. Die, sind,
0: die sind da, also insgesamt habe ich immer das Gefühl, ich habe so eine, also, es gibt ja im Franco-Belgischen diese Lean Claire, also das, was äh, Timothy Struppi so das Paradebeispiel dafür ist, also die ganz klare, saubere Außenlinie. Und ich habe mir inzwischen so eine Unlean Claire äh, äh, angewöhnt. Das heißt also, ähm, ich habe eine sehr unklare Linie, das heißt keine einzelne Außenlinie, sondern meistens mehrere. Ich zeichne da so locker drüber mhm. und daraus. Entsteht so eine Lebendigkeit in der Linie. Also ich kriege die nicht durch Geschwindigkeit und Können im Pinsel hin, sondern durch Wiederholung. Ja, und äh, so eine und das macht mir dann auch Freude, so zu zeichnen. Und diese. Also eine eine Mütze zum Beispiel oben auf dem Kopf, die hat nicht
1: nur diese klare Linie, sondern da sind so mehrere zwei drei kleine Linien in unterschiedlichen
0: Stärken genau genau die gehen so übereinander aber auch bei Frisuren bei Klamotten selbst bei der Nase gehen da mehrere Linien übereinander das habe ich mir so, so angewöhnt dass dadurch das ganze Fehler also mehr Fehler bekommt und dadurch lebendiger wirkt mhm. das Problem ist ja häufig bei Zeichnungen die zu sauber sind ähnlich wie bei digitalen Effekten in Filmen wenn die zu präzise sind sieht es nicht mehr lebendig aus ja Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass je je, je mehr kleine Fehler drin sind, desto leichter ist es, sich emotional auf eine Zeichnung einzulassen, desto näher ist sie einem. Und wie hat sich
1: dein Stil in den letzten 20 Jahren verändert? Was ist wirklich dazugekommen? Was machst du anders? Ich habe gelernt, Hintergründe zu zeichnen. Ah, also, ich liebe die Hintergründe übrigens. Ich liebe es auch also Berlin und im Schnee. Bei dir ist ja dann auch gerne Schnee, auch in den letzten beiden. Ich liebe vor allem auch die Hintergründe. Die sind schön.
0: Das musste ich lernen, mir die Zeit dafür zu nehmen und zu merken, dass die erzählerisch wichtig sind. Also es führt natürlich dazu, dass man dann zum Beispiel in einem Masopilami-Album am wenigsten das Masopilami zeichnet. Ja, also am meisten zeichnet man Hintergründe. Räume, Küchen, Stadtfluchten, Bäume. Was auch immer. Also so Urwald, Gestrüpp, Blätter, äh, Mhm. Blüten. So Kram. Aber das ist alles wichtig, um eine Atmosphäre zu schaffen und einen Raum zu schaffen, in dem die Figuren sich glaubwürdig bewegen. Und ähm, diese Ruhe, die man aber dafür braucht, die hatte ich am Anfang nicht. Das musste schneller gehen. Und was auch noch dazu kommt, ich war am Anfang natürlich auch deutlich ungeübter im Figurenzeichnen. Das heißt, wenn ich die Figur schon hinbekommen habe, die einigermaßen den Gesichtsausdruck hatte, den ich zeichnen wollte, hatte ich dann Sorge, dass ich es mir dann mit dem Hintergrund versaue, weil da war ich ja genauso ungeübt. Ja, und dann habe ich halt erstmal die Figuren gemacht und so nach und nach kamen dann Hintergründe dazu, bis es dann sich so zu einem zu Ganzen entwickelt
1: und du siehst es ja auch wie ein Filmregisseur im Prinzip. Also diese Hintergründe haben ja immer einen bestimmten Blickwinkel. Manchmal von schräg genau unten, manchmal von schräg oben, manchmal von der Seite. Auch da musst du vorher ganz genau überlegen, aus welchem Winkel. Es ist nicht immer nur einfach von vorne, im Gegenteil. Es hat einen Winkel. Wann entscheidest du das? Aus welcher Perspektive zeichne ich dieses Bild?
0: Auch... Auch da hängt es stark davon ab, was du erzählst. Also es gibt zum einen, ähm, ist es insgesamt eine ruhige Szene oder eine temporeiche Szene? Temporeiche Szenen haben immer mehr Perspektivwechsel als ruhige Szenen. Ist ja eigentlich logisch. Ähm, Das zweite ist, du musst ja das Auge über die Seite führen, also von Bild zu Bild springen. Und das muss für den Betrachter einen Sinn ergeben. Also wir haben ja in Europa eine Lesrichtung von links nach rechts. Das heißt also, auch wenn ich eine Figur in einen Raum reinkommen lassen möchte, läuft die natürlich idealerweise von links durch die Tür nach rechts ins Bild. Okay. So, Das muss ich dann mitdenken, wo bin ich gerade auf der Seite? Ja, oder was will ich auch darstellen? Und äh, wenn es schnell sein soll, selbe Richtung, wenn es langsam laufen soll, mache ich es andersrum. Dann ist immer die Überlegung, läuft, das, also, ja, läuft die Figur hin und dann auf derselben Seite wieder zurück. Ja? Dann darf ich dazwischen keinen Achssprung haben. Das heißt also, ich darf den Raum nicht einmal drehen, weil es sonst aussieht wie zweimal hinlaufen. Mhm. Und so weiter. Also, das sind ein Haufen Kleinigkeiten, was vielleicht so ungefähr illustriert, warum ich am Anfang gesagt habe, ich lasse das weg. Ja. Und ich kann das auch jedem empfehlen, lasst es erstmal weg. Ja? Kümmert euch um die Figuren, organisiert dir dass die Sprechblasen an den richtigen Stellen sitzen und dann so nach und nach kommen die Räume dazu. Und ob das kleine Mädchen
1: zum Beispiel links steht oder rechts vom Pulami, macht einen Unterschied?
0: Ja, oder das schon. Nein, nee, 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 das hängt dann auch wiederum mit den. wer spricht gerade, also wie läuft der Dialog? Ja, wer zuerst ähm, spricht, steht, steht natürlich steht links. Genau. Oder ich muss das, eine Perspektive so wählen, dass es rechts stehen kann, aber ja. die Perspektive vielleicht von schräg oben gewählt ist, dass die trotzdem ne, die Sprechblase an der passenden Stelle sein, dass ich die zuerst lese. Ja. So. Und das muss alles wirklich genau organisiert sein. Das ist so. Man sieht die Seite am Ende, es funktioniert und denkt so, ja genau so muss es sein. Aber wie gesagt, es ist alles gemacht. Es ist alles gemacht.
1: Es ist alles gemacht. Hammer. Zum Schluss dann noch mal Einen kurzen Aspekt, um zu sehen, wie du arbeitest. Es gibt einen blinden Drehorgelspieler irgendwo Mhm. in dem Buch, erinnere ich mich Mhm. jetzt. Du weißt, ich will einen blinden Drehorgelspieler haben. Mhm. Wie fängst du an? Einfach aus dem Gedächtnis? Oder suchst du dir irgendwelche Bilder, von denen du dich inspirieren lassen
0: kannst? Wie wie läuft es? Ich mache in der Regel so eine Rückwärtsrecherche. Also das heißt, ich zeichne... Als allererstes mal eine Version von der Figur, wie ich sie mir vorstelle, also aus
1: dem Kopf, aus dem Kopf. Du meinst die ja. Drehorgel aus dem Kopf? Ich wüsste jetzt schon gar nicht, wie ich eine Drehorgel malen soll Ich
0: auch nicht. Nee. Ja, aber im Kern weiß man, das ist oben so ein Kasten, ja, ah. und unten sind, der schiebt die irgendwie, da sind irgendwie Räder dran. Ja, genau. So, ja, und das ist irgendwo eine Kurbel. So, und dann stellst du sie erstmal hin und du siehst dann die Figur, die muss da irgendwie dran stehen. Ähm, dann, also deswegen mache ich auch erstmal äh, so eine grobe Skizze. Dann gucke wie stelle ich mir vor, ist die dick, ist die dünn, ist die alt, ist die jung, ja. So, wie sieht die aus? Das ist, und dann sehe ich die, okay, die funktioniert. Aber ich sehe natürlich, es ist keine richtige Drehorgel, sondern es ist halt die Platzhalter-Drehorgel. Ja. Aber ich weiß, wie groß die ist, ich weiß, welche Perspektive ich in dem Bild brauche, damit die erzählerisch funktioniert. Dann schmeiße ich entweder Google an oder ich habe so ein Archiv inzwischen von, von Bildbänden, die ich so gesammelt habe, so mit Fotos aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen Orten. also so, Und, und guck, erinnere ich mich manchmal, ah, da war sowas. Ja, und dann suche ich mir das raus. Und dann gucke ich, wie sieht so eine Drehorgel eigentlich aus und überarbeite die nochmal. Ja. Dann sehe ich vielleicht auf dem Foto, ah, okay, dieser ähm, Drehorgelspieler auf dem Foto hat aber irgendwie so einen langen Mantel an. Ja, oder oder, oder beziehungsweise was, kurze Ärmel. Ja, wir spielen aber im Winter, das heißt, der muss was anderes anhaben. In dem Fall habe ich dann zum Beispiel noch diese ganzen Zeichnungen wieder von, unter anderem eben auch wieder George Cross gesehen oder Otto Dix, wo er die ganzen Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg gemalt hat. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, ah, wenn der blind ist, könnte der ja einer dieser Versehrten sein, dann passt das wieder in die Zeit, die ich darstelle. Also jemand, der nach dem Ersten Weltkrieg äh, als Verletzter nicht wirklich wieder Fuß gefasst hat. Mhm. Und dann gucke ich, ah, wenn er so eine alte uniformähnliche äh, Jacke anhat, ja, die auch vielleicht ein bisschen kaputt ist, dann erzählt auf einmal diese Figur einen Hintergrund. Mhm. Ja, und dann zeichne ich das dann so und überarbeite meinen ersten Entwurf, bis das dann so in diese Zeit passt. Also sehe so als Zeichner, mich, interessieren, mich interessiert es, wie Dinge funktionieren. Ja, also auch, wie Geräte funktionieren oder Sachen gebaut sind oder Häuser, weißt du wie mhm. die Architektur ist und so weiter. Ähm, und wenn ich so weiß, wie so ein Gerät funktioniert, ungefähr, dann weiß ich auch, welche Elemente es braucht, wenn ich es zeichnen oder wiedererkennbar zeichnen kann. Ja. Wie gesagt, es muss ja, es ist keine Dokumentation, aber man muss das Gefühl haben, es funktioniert. Also, ich hatte mal das Ding, ich brauche einen Betonmischer. Ja, so auf der Baustelle. Dann weißt du, ah, du hast diese, dieses runde Ding, wo der Beton und der Sand reinkommt. Ja, das hat so eine Öffnung. Das ist irgendwie festgemacht, das kannst du so kippen, damit der rauskommt das hängt an so einem Motor, das ist so ein Motorblock drüber und unten ist so ein Gestell, da sind zwei Räder, damit man das schieben kann. Und wenn du das ungefähr weißt, dann kannst du daraus das so ungefähr konstruieren, dass jeder erkennt, aha, Betonmischer. Das ist kein Ding, was man im Baumarkt kaufen kann. Aber in der Zeichnung funktioniert es. Ganz zum Schluss die Pointe.
1: Die steht ja in einem Comicstrip. Also für die FAZ machst du glückskind und es sind manchmal vier Bilder oder ich weiß nicht, wie viel hat Glückskind? Wie viele ja, Bilder manchmal sind es vier,
0: manchmal, man manchmal sechs, ne? manchmal acht. Also je nachdem, wie ich es einteile.
1: Jeder liebt eigentlich Comicstrips, weil man sie einfach innerhalb von drei, vier, fünf Sekunden sehen kann. Ja. Man kriegt eine Geschichte, erzählt man, lacht vielleicht, ja. man bewundert die Zeichnung. Also Comicstrips mag jeder. Und dennoch denke ich, wie schwer ist es eigentlich, einen Comicstrip zu enden? Wie schwer fällt dir eine Pirnte muss es immer eine Pointe sein? Denn manchmal bleibt man auch ein bisschen ratlos zurück und denkt, oh, okay, gut, das war jetzt also nicht die Hauruck-Pointe, sondern okay, er hat halt irgendwie geendet.
0: Welche Rolle hat die Pointe? Also ich habe lange gebraucht, um die Pointe nicht mehr als äh, Witz zu begreifen Ach, ja. oder als Lacher, als Moment des Lachens. Ja. Sondern irgendwann dachte ich, eine Pointe ist eigentlich ein Aha-Moment. Also, wo etwas im Kopf des Lesers passiert. Ja, so, ah, jetzt kapiere ich auf einmal das, was ich vorher, was mir vorher erzählt wurde. Das ist der Punkt, mhm. also Pointe, der Punkt, auf das das Ganze hinausläuft. Ja. So Und das, man kann natürlich schallend da in Gelächter ausbrechen. Das kennt man ja auch oft genug von, von, von guten Cartoons, ja, wo auf einmal sich die einzelnen Elemente im Kopf zusammensetzen und auf einmal oh. Hammer, lustig, habe ich so ja, ja. nicht verstanden. Genau. Und genauso ist es bei Strips eben auch. Am Ende muss es auf etwas hinauslaufen, was man so nicht hat kommen sehen. Ja. Und dann ist es okay, das kann aber auch ein ganz stiller Moment sein. Ja, ja. dass die, Fig- also oder dass man als Leser sieht, dass die Kap- Figuren aus der Mimik was kapiert haben, was vorher erzählt wurde, was noch nicht mal ausgesprochen werden muss. Auch ja. das kann eine Pointe sein. Und wenn du das so siehst, dann hast du auf einmal eine große erzählerische Freiheit, dass es mhm. nicht mehr nur der, der, der große Lacher sein muss, sondern eben der große Lacher, der kleine Lacher, der Schmunzler, das Nicken, der traurige Moment, vielleicht die Träne. Mhm. Ja, und dann, finde ich, wird es toll. Und so machen, also das macht dann auch für mich einen guten, guten Comicstrip aus. Und wie gesagt, man kennt das ja auch von den Peanuts, da sind ist nicht jeder Strip ein großer Lacher. Im Gegenteil, da sind wahnsinnig viele sehr nachdenkliche Sachen dabei, wo man sich auch echt fragt, oh Mann, hoffentlich geht es dem Zeichner gut. Ja. Und man, so, aber auch nur so kann man, glaube ich, ein Verhältnis zu den Figuren aufbauen. Ein Strip lebt ja auch davon, dass man, dass die mit einem leben, dass man, dass sie einen begleiten. Und so eine Art Kontinuität in deinem Leben haben. Wenn du sie über Jahre siehst und über Jahre immer wieder verschiedene Aspekte siehst, ist das wie wie ein Freund, der bei dir ist, aber eben einer auf dem Papier. Hast du das nächste Glückskind
1: für die nächste FAZ-Ausgabe schon gezeichnet? Du, lustigerweise, gerade <lacht> bevor wir uns zum Dings <lacht> gemacht haben, habe ich die nächste Folge geschrieben. Ah, okay. So, so sieht das dann aus. Da ich Dialog gemacht. Ist leider ein bisschen verpixelt. Geht's. Dein Bild ist leider so wahnsinnig verpixelt bei mir, dass ich es gar nicht richtig erkennen kann. Dann
0: äh. musst du am nächsten Montag in der Zeitung das nachlesen. <lacht> ähm, es geht in der nächsten Folge darum, wie viel man machen muss. ja wie viel man machen muss oder ob Dasein an sich nicht einfach schon reicht.
1: Aber was ist damit gemeint, wie viel man machen muss? Reden wir von ja. den Aufgaben als
0: Eltern, die eine Familie versorgen müssen oder im Job? Na, dass manche Leute eben meinen, ähm, oder auch man selber manchmal meint, man, ist, ist man muss etwas tun, damit man eine Existenzberechtigung hat. Weißt du, Wir müssen was machen, wir müssen was schaffen, weil das ist gut. Wenn keiner was macht, endet das ja alles im Chaos. Mhm. Und man vielleicht aber auch so sehen kann, na, wenn man einfach nur da ist, dann könnte das auch eine sehr, sehr friedliche Angelegenheit sein.
1: Also dann... Äh Sehen wir den Stück auf jeden Fall nächsten
0: Montag dann.
1: (lacht) Immer wieder montags kommt das Glückskind von Flix. Einer der erfolgreichsten Comiczeichner hier in Deutschland. Das Humboldt-Tier, ein Marsupilami-Abenteuer. Das ist das das ganz neue Werk. Vor vier Jahren gab es schon mal, und das war eine Sensation, Spirou in Berlin. Er hat diese große Reihe weiterführen dürfen als erster deutscher Comiczeichner. Dann ganz herzlichen Dank für heute. Vielen, vielen Dank. Und dann bis die Tage wieder, bis das nächste Mal wieder irgendetwas Schönes rauskommt, über das wir dann wieder schnacken
0: können. Oh, wunderbar. Sehr, sehr gerne. Das war schön.
1: Bis mit, bald. Mit Flix. Grüße nach Berlin.
0: Bis dann. Ciao.
1: Talk mit Tees!